0: Oh, the weather outside is frightful.
1: A Merry Sneaky Christmas. Sneaky Monday, Episode 39. Sneaky Christmas Volume 2. Ähm, ja, wir sind, wir sind ganz offensichtlich spät und ähm, ja, so wird es wahrscheinlich auch weitergehen, weil häuft sich schon das Bonusmaterial, die Bonusfolgen an, weil wir waren beim Fantasy-Filmfest am Wochenende und haben viel zu viele Filme geschaut. Die Januarfolge wartet schon und der Jahresrückblick äh, steht an und oh, ich, am liebsten wäre ich heute eigentlich schlafen gegangen. Aber wir haben uns hier zusammengefunden. Ähm, wir sind heute der Sam. Hallo. Der Tobi mal wieder. Hallo, hallo.
2: Schön, dass du es dass doch geschafft hast,
1: Malte. Ja, ich habe es zu, zu mir nach Hause geschafft. Ich bin, ich bin sehr stolz auf mich. Ja, ja. Es, und es ist die, 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 die zweite Weihnachtsfolge. Die letzte Folge war ähm, Episode 16. Und das Universum kam zusammen, denn äh, ihr freut euch alle jetzt wieder über Weihnachtsfilme zu hören. Episode 16 wurde 38 Mal gehört. Und wir sind jetzt bei Folge 39. Also können wir nahtlos äh, anknüpfen, äh, da, wo wir äh, letztes Mal quasi aufgehört haben. Und ja, wir haben viel zu viele Filme mitgebracht, die mal mehr und mal weniger mit Weihnachten zu tun haben. Ähm, wir haben Jingle All The Way, The Producers, Mean Girls, Sanjuro, Lorio, Weihnachten bei den Hoppenstedts, Love Actually, äh, Little Lord Fauntleroy und zum zweiten Mal Die Hard. Und wenn irgendwann zwischendrin ein komischer Schnitt ist, dann ist es, weil die eine Batterie alle gegangen ist und ich dann eine neue Batterie reingemacht habe. Ähm ja, das ist das volle Programm heute und ähm, ich habe auch noch eine Eröffnungsfrage mitgebracht, die äh, ich glaube ich vorher nicht geteilt habe. Das ist sehr, wird sehr überraschend, oh, aber ich glaube, ist hin. spontan zu sein. Ja, ähm, gerade weil ähm, so viele merkwürdige Filme dabei sind und ich das, ich fand das total, ähm, total spannend, weil die das Konzept von unserem, unseren zwei Weihnachtsfilmabenden war, dass jeder seinen eigenen Weihnachtsfilm ähm, vorher kundgetan hat und wir dann in überraschender Reihenfolge die Lieblingsweihnachtsfilme der Leute geschaut haben. Und daher kommt dieses ähm, ja, sehr zufällig zusammengewürfelte Potpourri an Filmen zustande, weil jeder irgendwie so seine ganz eigene Idee hatte, was sein Weihnachtsfilm ist. Und das hat nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun gehabt, ähm, wie wir gelernt haben. Und deshalb wollte ich ein bisschen drüber diskutieren, was ein Weihnachtsfilm ausmacht, beziehungsweise was für euch ein Weihnachtsfilm ausmacht.
2: Hm. gute Frage, weil äh, ich würde sagen, es, ist, es gibt ja zwei Versionen. Einerseits die Version, dass man äh, die Filme halt an Weihnachten guckt. Ja auch einen,
1: du musst näher ans Mikro. Näher ans das, Mikro. Das, das, deshalb fuchtel ich so komisch rum. Ah, Okay. <lacht>
2: wild gestikulierend. Ähm, also es gibt ja einmal die Möglichkeit, dass, dass man Weihnachtsfilme aussucht, die man selbst halt zu Weihnachten guckt, die nicht aber unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben müssen. Ähm, mir fällt da mal spontan The Last Unicorn ein. Anyone?
1: The yeah, Last Unicorn hatten wir letztes Mal auch und haben irgendwie eine Stunde lang am Ende dafür geschwärmt, ja.
2: Ja, wie man sieht, das ist... Äh Sam, habe
3: ich Abneigung ab, gesehen in deinem Gesicht? Ich, das ist schon zu lange her, dieser Film. <lacht> Also so generell kann man so ähnlich wie bei dem Star uh, May the Fourth Be With You, Star Wars uh, Special Movie Night. Es gibt nur begrenzt uh, passende Filme und wenn man eins, zwei, dreimal zum gleichen Thema einen Abend veranstaltet, gehen so langsam die wirklich offensichtlich Weihnachtsfilme aus. Ich weiß, es gibt doch unendlich viele offensichtliche ja, Weihnachtsfilme. Es kommt jedes Jahr neue. Die sind irgendwann alle gleich. Das,
1: das stimmt, aber die, ich finde die, die Filme von der <lacht> Liste hier, von denen es sind, also da ist nichts gleich. Also wirklich nichts. Also für mich ist... We Herzlich willkommen zu Sneaky Man, die Episode 39. Ich habe es ja schon angekündigt, dass irgendwann die Batterien alle werden. Leider in Sams Monolog zu Weihnachtsfilmen. Sam, weißt du noch... Äh, wo
3: Worauf ich hinaus wollte, vielleicht auf ist es das gut, dass ich unterbrochen wurde, weil ich nie auf den, zum Punkt komme. Also für mich ist Weihnachten oder generell die, das Ende des Jahres die Zeit, so alte Schinken auszupacken und nicht unbedingt was mit Weihnachten an sich zu tun haben, so wie ja, Dinner for One nicht direkt was mit Neuer zu tun hat, sondern im entferntesten Sinne halt mit viel Trinken. Ja. ja, guter Punkt. Wenn ja, ihr, also... Mit
1: ja, also ich bin begeistert, ein Kumpel von mir guckt zu Weihnachten immer die herr der ringe trilogie und ich finde es auch, ich finde es total passend, mhm. weil das für mich auch so ein, so ein Wohlfühl-Film ist einfach. Und, ähm, aber ich, zu
3: einer anderen Jahreszeit hat man nicht Zeit, die alle zu so gucken.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. Man könnte Heiligabend,
2: äh, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, ja, könnte oh. man sich... Oder nur da halt am Stück. Ich hatte ja... Zumindest einen Herr der Ringe vorgeschlagen, was wäre wahrscheinlich
1: ein bisschen äh, komisch
2: gekommen. Dann hätten wir alle gucken müssen. Und
1: äh, ja, wie gesagt, also ähm, das, das zu, zu meiner Verteidigung, äh, dass wir nicht Herr der Ringe geschaut haben. Wir hatten, ähm, wir hatten mehr, mehr Filmvorschläge, weil jeder Gast einen machen konnte, als wir am Ende Filme geschaut haben. Auch so waren jetzt acht Filme an zwei Tagen schon viel. Und äh, es waren auch nicht alle bei allen Filmen immer komplett wach dabei. Äh, vor allem, weil ja auch, es, es wurde ja auch was getrunken. Also, muss man auch sagen.
3: Ja, so viel konnte man gar nicht essen, um es auszugleichen.
1: Die ganze
2: Apfelsaftschale.
1: Genau. Wir, wir sind ja, wir sind ja <lacht> oh, ah, trinken ist ein gutes Stichwort. Wir wollten ja äh, heute ganz weihnachtlich Champagner trinken, weil wir es können. Das, oh Gott, ich, ich bin super im Aufmachen von Flaschen.
2: Wir glauben an dich.
1: Ja, ich bin besser im Leermachen. mal sehen. Oh. oh.
2: Schön. Das war jetzt euer Trommelfell.
1: Ich, nein, nein, ich werde das professionell, werde ich das stimmen, äh, beziehungsweise muten.
3: Dankeschön. Sehr gerne.
1: Ja. So, der, ich ich mache wieder die Explicit-Warnung rein, weil wir äh, ja Alkohol propagieren, oder? Ja. Wobei, ist ja äh, Schaum, Schaumwein in Deutschland ist auch ab 16, oder?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Eigentlich hätte ich den Champagner für den Neujahrspodcast aufheben sollen, oder? Das
3: ja. Hätte es noch irgendwie... Ich hätte noch Glühwein gehabt. Ach, oh,
1: verdammt. Mist. Ich habe ich hab auch noch oh, Glühwein. <lacht> ah, naja, dann vielleicht dann Glühwein. Lustig ist auch, wenn wir den okay. Neujahrs-Podcast aufnehmen und wir nehmen ihn über Mitternacht hinaus auf und an Mitternacht ähm, stoßen wir an. Also Mit Glühwein. Super Konzept. Wird total überraschend für euch, wenn ihr jetzt zuhört. Aber ja. Hm. Da kann ich testen, ob die anderen Sneaky Monday Teilnehmer den Podcast gehört haben. <lacht> ähm, Weihnachtsfilme, ja, das Wohlfühlding ist für mich total dabei, ich finde sowas wie Herr der Ring auch, genau wie du gesagt hast, Sam, toll, weil man dann eben Zeit hat, äh, sich das auch in, in, in aller Ruhe und in, in der Gänze zu geben, ist auf jeden Fall eine tolle Sache, ich, ja genau, und also äh, von dem Film her, ähm, The Last Unicorn wäre mein Weihnachtsfilm gewesen, habe mich da als Gastgeber zurückgenommen, und ja, ein paar andere offensichtliche Lachen sind leider auch rausgefallen. So wie Tobi hatte, du hattest Gremlins, glaube ich. Ja, durchaus. Wobei, da haben wir ja auch. Die hatten wir ja auch schon mal im Podcast erwähnt, oder? Echt? Also erwähnt ja, haben, haben sie bestimmt, ist. aber wir haben noch nicht... Wir haben Gremlins noch nicht besprochen als Film. Oh, nicht, dass ich wüsste. Ich könnte mich aber auch irren.
2: Naja, gut, aber das war, wie du gesagt hast, das ist dann leider hinten runtergefallen.
1: Da konnte einfach keiner mehr. Aber wir werden das Konzept nächstes Jahr wieder aufleben lassen. Von daher passt das schon. Ähm, ja, also vertraut. Es muss nicht unbedingt mit Weihnachten zu tun haben. Aber es ist schon schön, wenn die Filme, also auch hier fand ich jetzt, es ist schon schön, wenn sie auch an Weihnachten spielen oder es zumindest eine Weihnachtsszene gibt und so ein bisschen Schnee und ein bisschen was ins Herz wie Die Hard. Finde ich immer gut.
2: Ja, schön ins Herz. Ins Herz, ja. Aber es, ich meine, es gibt ja auch einen Haufen... Solche seichten Weihnachtskomödien, die werden ja auch immer rauf und runter gespielt in den einschlägigen Fernseh-, äh, Fernsehkanälen, die, die von denen man dann nie. <lacht> wir sind ja eher ein
1: Kinopodcast. Also <lacht> <lacht> wir, wir hatten auch in der Sneak schon einige gute Weihnachtsfilme. Vielleicht nochmal Anna and the Apocalypse zu erwähnen an der Stelle, bevor ich dann endlich ruhe. Oh ja. Oder well, vielleicht beim Jahresrückblick könnte es auch noch mal auftauchen, ja.
2: Jetzt überlege ich gerade, hatten wir nicht so irgendeinen Weihnachtsfilm mit, äh, war das mit
1: Seth Rogen? Hm. Könnte das sein? Aber nicht, nicht 2018, das war 2017 schon, glaube ich. ich. Stimmt, ja. Das hab, ich bin mir nicht sicher, ob wir den im Podcast mal besprochen haben, aber der war richtig gut. Ich wollte auch gerade noch mal nachschauen, wie der hieß. Der war, sehr, der war sehr lustig. Ja.
2: Naja. Wie gesagt, ich denke insgesamt, es gäbe genug Auswahl, aber man möchte ja natürlich auch was gucken, was, man, äh, was einen Spaß macht und so.
1: Ja, aber also ich fand wirklich das Tolle für mich war, dass jeder rankam mit, boah, das ist der Weihnachtsfilm, den man immer gucken muss. Und wie kann es sein, dass du den noch nicht gesehen hast? Den, guck, <lacht> den, den guckt doch jeder jedes Jahr. Und jeder hat aber einen anderen Film, bei der das Film ist. Also ich hatte... Zumindest, also ich hatte Überschneidung, wenn, äh, manche haben ja dann so zwei, drei geschickt, dann da gab es Überschneidung, aber so, der Top-Film wurde wirklich, der wurde kein Film zweimal genannt, bei, war, war, was waren, was waren wir, 15 Leute insgesamt schon, die, die mitgemacht haben. Das kann haben. sein, ja. Und das fand ich schon, fand ich schon cool und deshalb finde ich es find spannend, das nächstes Jahr weiterzumachen mal sehen, mal sehen, wie lange wir hinkommen, bis uns die Weihnachtsfilme ausgehen und wir Doppelungen haben.
2: Ja gut, wie gesagt, also, soll, die Filme sollen ja auch schon Spaß machen. Ich denke, wie du gesagt hast, die Weihnachts generell würden Weihnachtsfilme jetzt nicht ausgehen. Weil es gibt immer irgend, äh, es gibt immer irgendwas, was mit, mit Weihnachten in Verbindung steht. Aber ich denke, ich sag, für mich ist dann wirklich eher so ein, der, ein Weihnachtsfilm einer, den ich halt gerne zu Weihnachten gucke. Wie jetzt Herr der Ringe.
1: Und es kommen auch neue dazu. Auch wenn es Herr mehr Weihnachtsfilme als endlich bezeichnet. <lacht> also zum Beispiel jetzt der, also der, der ähm Santa Claus, der jetzt äh, vor Weihnachten noch rauskam aus Netf auf Netflix, den fand ich, konnte ich durchaus, durchaus was
3: abgewinnen. Ach so, der mit ähm, Kurt Russell?
1: Genau. Aber auch, also was ich ihm abgewinnen konnte, war Kurt Russell. Machen wir uns nichts vor, ansonsten war der Film schon sehr schlecht. Aber, <lacht> aber Kurt Russell war cool und er hat halt einen Bart. Der ist äh. schon sehr geil. Mhm. Und ja, deshalb, das war durchaus ein kleiner Shoutout. Oder halt jetzt, also, für, also ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Nächstes Jahr stark dafür plädieren werde, dass NR The Apocalypse äh, bei einem Weihnachtsspecial laufen wird. Also,
3: ja, also da wäre ich auch dafür. Oder? Ist ja ähnlich wie The Producers mit ja. Musical-Einlagen. Auf The Producers freue ich mich schon
1: jetzt, darüber zu sprechen. Und Ja, und dann können wir auch endlich im Podcast über NR The Apocalypse reden, was wir erst zweimal getan haben. Das wäre mir auch ein großes Anliegen. Ja. Habe ich NR The Apocalypse schon erwähnt? Und es kommt ja der Fantasy-Filmfest-Podcast, da könnte ich den auch noch mal erwähnen vielleicht. Ja, schauen wir mal.
3: Okay, es gab einen Zombie-Film, ja. Ja, und, und dann, kann ich ja, dann
1: werde ich daran erinnern, dass wir beim Fantasy-Filmfest davor <lacht> einen Apocalypse gesehen haben, der dann nochmal in der Sneak kam. Und der ja auch ein hervorragender Weihnachtsfilm <lacht> ist übrigens. Auch den, der Soundtrack ist übrigens jetzt draußen. Äh, ah, den würde ich auch empfehlen. Ja.
2: Wenn wir mal ein Special über Soundtracks machen, dann, dann haben wir nochmal die Möglichkeit...
1: Ja, Wir müssen auch noch das Videospiel-Special machen, Tobi. Das ist. Äh, oh ja, ganz wichtig. Das Problem ist nur, bevor wir das Videospiel-Special machen, müssen wir ein Videospiel-Film machen. Und. Puh, dafür muss ich erstmal ausnüchtern, um mich wieder zu betrinken, weil. Boah. Das ist, äh, die sind nicht auf der guten Seite, sag ich mal. Größtenteils. Ja.
3: Mit. Weiß nicht.
1: Vielleicht kriegt man genug Ausnahmen für einen Abend zusammen. Ich bin mir nicht sicher.
3: Der Mario-Film?
1: Ja der, ja, der ist. Ja, was?
3: Der ist unterhaltsam
1: und Ich sag nicht, dass sie nicht unterhaltsam sind, aber gut und dann noch gut im Sinne von, sie repräsentieren auch noch das Spiel. Also,
3: Boah, das ja. muss nicht hm. sein.
1: Ja, ich glaube, bei mir, ja, ich weiß nicht. Ich möchte ja gerne nochmal Double Dragon sehen. Ich glaube, der war auch grandios schlecht. <lacht> ähm, Street Fighter hatte ich auch wieder Bock drauf. Mortal Kombat finde ich tatsächlich immer noch. Äh, wir schweifen ab. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Weihnachtsfilme. Ähm... Haben wir damit abgehakt? Also reden wir einfach nur noch schnell über die acht Filme und dann äh, ja. machen wir Feier. Machen wir die Tasche lernen. Ja, sehr, sehr gut. gut ja. <lacht> dann äh, hören wir uns gleich wieder zu Jingle All The Way oder wie er in Deutsch heißt, Versprochen ist Versprochen. That's One Toy No Prisoners. Ein Arnold Schwarzenegger Klassiker von 1996, der bei Kritikern und der Ordnance gleichermaßen großartig ankommt. <lacht> Ey, Rotten Tomatoes Score von 15% muss man, muss man erstmal schaffen. Ähm, ist von Brian Levin, der auch Flintstones und Beethoven gemacht hat. Beethoven übrigens, ich weiß noch, den habe ich damals im Kino gesehen, als ich, als ich klein war und war total begeistert. Vor allem, weil damals. Hatten wir, also da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und es gab die Tageszeitung und da war noch immer die, ähm, der Kinospielplan drin. Und ich habe weder davor noch danach und heutzutage sowieso nicht mehr erlebt, dass ein Film so lange im Kino war. Und es wurde mal gezählt, die, die wie viel Woche der ja. im, im, im Kino ist, in, mhm. der, in der Weser, im Weserkurier damals, genau, in Bremen. Ähm, und ich glaube, er war über 40 Wochen im Kino. Boah. Heute bist du ja schon froh, wenn ein Film vier Wochen im Kino ist und nicht direkt wieder ja. verschwindet, aber das war. Der ist damals echt krass eingeschlagen.
3: Also die Kinolaufzeiten generell haben sich doch verkürzt. Ja, mega, letzten, ja.
1: mega. Aber auch damals war Beethoven also krass, fand
2: ich. Es gibt halt so viele, so viele Big-Budget-Produktionen. Da, da muss man halt direkt nach, der, nach einer kurzen Laufzeit schon, schon wieder den Platz freimachen für den nächsten.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und Tobi, du wolltest uns erzählen, was bei Jingle All The Way so passiert ist.
2: Genau, also ich, ich finde ja diese Tagline einfach super, die ähm, du hingeschrieben hast mit den two dads one toy no prisoners, weil äh, das Ganze beginnt ja. Man kennt ja vielleicht das Problem, wenn man kleine Kinder hat. Äh, nein, eigentlich eigentlich generell. Man meine, meine, wenn man nach Weihnachts, wenn man Weihnachtsgeschenke sucht, man hat ja noch Zeit und man verschiebt das ja ganz gerne mal nach hinten. Und äh, hier unser Lieblingsösterreicher, äh, der ani dem ist das im Film auch passiert. Hat dann noch so viel zu tun gehabt. Und plötzlich steht Weihnachten vor der Tür. Und dieses super tolle Spielzeug, das, 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 äh, dieses Innenspielzeug, was jeder Junge haben muss, einfach. Turboman. Das, genau, Turboman. Das. Äh, ist erwartungsgemäß dann natürlich ausverkauft und für, da den, ähm, er versucht dann er versucht am Letz-, wirklich letzten möglichen Tag die, ähm, noch dieses Spielzeug irgendwoher zu besorgen ja, und dann beginnt doch eine Odyssee, auf dem er, bei dem er in,
1: wie, wie heißen sie also, sindbad ja. Sindbad. genau das ohne den ist es ist Sin, sindbad ah, sindbad was auch immer
2: ja. Dass ähm, das hier äh, Howard Langston ich meine, ich gerade Howard Langdon, das wäre woanders. Ähm, also, mal
1: jetzt, jetzt bring es nicht durch. Nein, Moment, Moment, Moment. wir ist der Schauspieler. War, ist, ähm, Sin, ja, Sinbad ist der, der Schauspieler. Schauspieler. Genau. Also, Arnold, Arnold genau, Schwarzenegger ja. ist Howard und Sinbad spielt Myron,
2: Myron den Zeichner. Den ah, ja. So rum. Und Jake
3: Lloyd spielt. Äh, den sohn, ah, sohn, für den Tenny. das Spielzeug gedacht ist. Genau, und das ist
1: eigentlich auch schon das einzig nennenswert für den Film.
2: <lacht> da haben wir ja die großen Schauspielernamen abgehakt, aber im Prinzip äh, ja beginnt dann, der, beginnt dann der Kampf um, uh, um dieses Spielzeug. Weil irgendwo muss es ja noch eins geben und da werden wirklich alle Register gezogen. Ja, ich meine, das, das ja, ist ja weil mein,
3: nämlich leider alle anderen Väter der Stadt auch auf dieselbe Idee gekommen sind. Und genauso dumm
1: sind. Aber ich meine, jetzt, ähm, das ist ja so ein US-Phänomen ein bisschen. Also ich meine, in Deutschland, zumindest gefühlt für mich bisher, äh, ist es nicht so, dass so viele Dinge ausverkauft sind um Weihnachten rum. Und also ich meine, bei Videospielkonsolen kenne ich das noch, aber ansonsten, wenn du irgendwas hier kaufen willst, kriegst du es doch normalerweise, so, oder?
2: Hey, gut, andererseits in Zeiten von Amazon und dem ganzen Online-Versand. Ich meine, das hätte er wahrscheinlich auch noch hinbekommen. Ein paar Klicks und dann kriegt er es nach Hause geschickt.
1: Ja, ja, aber ich meine, also wenn heute was ausverkauft ist, dann zuerst ist es bei Amazon ausverkauft. Also wenn das was stimmt. wirklich beliebt ist. Ne? Also wenn, ähm, also wieder auf Videospiele bezogen, wenn es eine Limited Edition oder irgendwas gibt, die Vorbesteller, bei Amazon ist die als erstes weg. Und dann fangen die Leute halt an, sich wieder mit dem anderen Kram zu beschäftigen und in die Läden zu rennen. Und Naja, in dem Film, ja, also Highlight ist eigentlich, es gibt eine Eröffnungssequenz, was so ein herrlich dämlicher Turboman-Werbespot ist und zum Schluss ist Arnold Schwarzenegger noch als Turboman verkleidet, oh, Spoilerwarnung. Ähm, das ist noch ganz witzig. Und eines, eine Szene ist geil, wo er mit dem, ähm, dem Postmann in der Kneipe sitzt und er so richtig dark wird und sagt, sein ganzes Leben ist den Bach runtergegangen, weil sein Vater es nicht hingekriegt hat, ihm irgendwie irgendeinen Scheiß <lacht> zu schenken. Ich weiß nicht, ob das war. Ein Ofen? Ein Backofen? Irgendwie irgendwie sowas. <lacht> und die Szene ist ganz geil, weil die ist auf einmal wirklich so richtig düster. Aber der Rest ist schon quatschig. Also, ist schon echt ein Schlimm ja, gut, Film. Naja, Also
3: Ich kenne den Film aus der Zeit, wo er so ungefähr rausgekommen ist und ich fand eigentlich alles Schwarzenegger-Komödien damals ziemlich klasse. Echt? Aber Twins, Junior, Kindergartenkopf. Ich bin 36. Ah,
1: wie ich. Ähm, also die, die Filme liefen damals alle schon im Fernsehen. Ja, also ich, bei mir war es damals. Ich wollte damals die. Ich wollte damals Schwarzenegger-Actionfilme sehen und habe mich bei allen Komödien immer aufgeregt. Also weil ich dachte, warum? Mach doch nochmal True Lies, bitte. <lacht> Oder Terminator. Ich war nie so... Also, auch wenn auch wenn Arnold schon das lustig ist. ist ja. Aber es ist halt, wie wenn bist du halt schon klug. ist halt nicht wirklich klug. Ja, okay, aber ich
2: meine... Ich mein, hat, er, äh, hat er auch wieder ein Meme etabliert?
1: Ja, das kannte ich nicht, ehrlich gesagt. Noch nicht? Nee. Boot the go Ja, aber... Ähm, ich habe es mir in dem Abend auch erzählt, ich habe es nicht gecheckt, also ich bin auch nicht so der Meme-Typ, muss ich zugeben.
3: Also ich fand dieses Mal noch ganz amüsant, die Interaktion zwischen ihm und dem Nachbarn, der sich an seine Frau ranmacht. Der Nachbar Ach, war cool, ja. Ja.
1: Der, der hatte noch was. Der? Äh, wie hieß er denn noch? Haben wir hm? Ist hier? nicht Nachbar? Ted? Ted, ja genau. Und wie ein Elch ins Gesicht schlägt, das ist witzig. Oder das war ein Elch. Ein ja. Rentier. Ein, Rentier. Ja, ein Elch,
2: sorry. Das stimmt, ja. ja. Das hat noch was.
1: Arnold Schwarzenegger kann halt schon geile Grimassen ziehen, wenn die Kamera so. Ja. ja aber nicht so der Tierfreund. Nee. Rentier, Kamel. Stimmt. Also eigentlich so eine schön, äh, schöne Klammer um seine Karriere, ne? Also ja. Actionstar damals, äh, jetzt zum, äh, zum Comedy-Star, dann zum Politiker.
3: Und dann wieder Actionstar. Ja.
1: Er wird aber nicht wieder Bodybuilder.
3: Nicht vielleicht so ich ernst. Das, ne? das ist wahrscheinlich
1: Nein. Aber ein krasser Typ. Also vielleicht ähm. gibt es bei Ü70 Bodybuilder. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er nie ganz aufgehört.
3: Du meinst so wettbewerbsmäßig? Eine neue K Kategorie? Er war auch ja? nicht der ja.
1: schlechteste Politiker, muss man sagen. Ja. Der beste, aber... Ja. Gut in Kalifornien. Wo auch sonst...
2: Ja. ja, aber insgesamt, wie du schon gesagt hast, es, es gibt ja eigentlich nicht viel zu erzählen. Gut, dass, wir, dass er dann am Ende natürlich mit seinem Kind trotzdem noch den Wunsch erfüllt und, und wie goldig das Kind dann dem dem Postboten und sogar dem
1: Doberman übergibt. Ja. Ich meine, am Ende wäre jetzt heute dann die Frage, ist es ein Weihnachtsfilm oder nicht? Ich würde sagen, ja, es ist ja. schon Weihnachten durch und durch. Ne? Also ja. gut oder nicht, eine andere Frage, aber ein Weihnachtsfilm ist es, ne? Ja, es gab einen Haufen Weihnachtsmänner. Ja, eine ganze Fabrik voll Gangster-Weihnachtsmänner, die mit Schwarzmarktspielzeug spielzeug handeln. Das war auch ein bisschen witzig. Ja, ich ja. schätze,
3: wenn, wenn kleinere Kinder mit dabei sind, kann es auf jeden Fall noch amüsant sein. Ich glaube,
1: die ganzen Lilliputana-Witze wird sie heute nicht mehr bringen. Das oh ja, das, wäre das wäre ist heutzutage ja. politisch das inkorrekt, ja. Es gibt eine Menge Elfen in dem Film, also die von Kleinwüchsigen <lacht> gespielt werden. Äh, n, ja, schwierig heute. Aber
2: damals ja, man, okay. Man muss ihn zu der Zeit gesehen haben, ja. denke ich. Ja. Am besten noch in einstelligen Jahreszahl.
1: Ja. Ja, das ist gut, weil ich meine, ein bisschen politisch schwierig geht es auch weiter, gleich mit den Producers. Bis <lacht> <lacht> gleich. Zania Zero Hour von 1996 geht es jetzt zurück nach 1976 und das war, glaube ich, das war an dem Abend der Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe, auf den ich am gespanntesten war, weil Sam den mitgebracht hat, ich ihn noch nie gesehen hatte, aber Gutes drüber gelesen hatte im Vorfeld, ich glaube auch mal wieder der witzigste Film aller Zeiten und so weiter und so weiter und ich weiß noch, also er hat uns an dem Abend auch wirklich von Minute 1 begeistert und es wurde, es wurde nur immer großartiger und absurder. Aber Sam, erzähl doch mal, worum es ging.
3: Also in einem von Mel ersten Filmen, wenn nicht der erste Film, ähm, hat ziemlich Schwierigkeiten, den äh, zu produzieren, finanziell zu kriegen, ähm, geht es um einen ähm, Theaterproduzent der nicht besonders erfolgreich ist und zu guter Letzt noch durch einen Buchhalter heimgesucht wird, der geschickt wurde, um seine Bücher zu prüfen. Und äh, ja, dabei äh, bekommen sie die Idee, äh, auf neuartige Weise Geld zu verdienen, indem sie ein Theaterstück produzieren, das garantiert floppt. Sagen, Und für das dann die Investoren kein Geld zurückzahlen. Auf IMDb kriegen. wird, wird
1: gemutmaßt, dass der Film die Phrase Creative Accounting ge ge geprägt hat. <lacht> ja. Dass es das vorher nicht gab, was ich ziemlich geil find, weil ich, Also für die von euch, die irgendwo äh, irgendwo in der Wirtschaft arbeiten, das, das taucht oft auf, das Thema. Gerade wenn man mit Leuten aus der Buchhaltung spricht.
3: Also, ja, Gene Wilder spielt einen sehr leicht äh, erschreckbaren neurotischen Buchhalter, der mit einem äh, sehr verrückten Theaterproduzent halt dann ins Geschäft kommt. Und ähm, für den Rest des Films sieht man halt, wie sie versuchen, äh, für jeden Aspekt äh, des Stücks die schlechtstmöglichsten Kollaborateur anzuheuern. Und zum Schluss sieht man dann das Resultat, also es ist, ähm, mit Musical-Einlagen und skurrilem Humor, politisch inkorrekt, nicht ja. mehr zeitgemäß, das ist genau, was man braucht zu Weihnachten. Das
1: heißt, du, du, musst, du musst erwähnen, mit wem sie über dieses Stück sprechen und was er ihnen vorschlägt, weil der deutsche Titel ist ja Frühling für Hitler.
3: Der sollte tatsächlich <lacht> ähm, auf Englisch auch erst Springtime for Hitler heißen, so Heißt dann das Musical, das im Film produziert wird. Ähm, ja, sie heuern ein. Ähm, ist er Deutscher? Genau, die Figur ist Deutscher. Franz Liebkind. Franz ja. Liebkind. <lacht> ähm, noch durch und durch Nazi.
1: Ist noch so ein Stahlhelm auf. Stahlhelm. Das ganz Zeit.
3: Ja. Und schreibt über die, ähm, die süße Seite von Hitler. Er
2: meint doch, er, er muss die Geschichte wieder richtig zurechtdrücken. Und da kommt endlich mal so ein Theaterproduzent, der, der, das, der, der die Wichtigkeit dieses Vorhabens erkennt. Und äh, ja, er rafft es halt überhaupt
1: nicht. <lacht> ich habe das, das so gefeiert. Die, 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 die zwei kamen halt von der Audienz mit, mit Liebkind raus und, und hier, der einer hielt sich halt so den, den, den Arm. Und dann ging so, ja, das war ja, das war, Bro, der ist ja total verrückt. Und was für ein Idiot und aber egal was, ich trage nicht die Anbinden die er uns gegeben hat und nimmt ja die Hand weg und hat dann wirklich so original die, äh, die Rot das rotweiße weiße Hakenkreuz ähm, am Arm und läuft damit halt durch, durch New York. Also es ist, schon, es ist schon sensationell. Ja,
2: wobei, das war ja mit einer der, der besten Szenen im, ähm, im Film wo du das Thema Hakenkreuzchen
1: ansprichst. Du meinst beim Musical dann? Wenn sie, sie dieses Swastika getanzt haben, boah. <lacht> das, genau, die Draufsicht,
3: die Tanzchoreografie formt, äh, ein Hakenkreuz geformt durch die Chorusline, line ja.
2: Ich hatte noch nie was von dem Film vorher gehört. und Ich habe nichts erwartet. Und dann, dann kommt so also was Krasses einfach bei wir oh, doch wirklich so richtig, so richtig,
1: richtig geile ss Domina-Outfits, die die Frauen anhalten auf der Bühne, das war schon das war schon richtig geil. Also das, der, der kam bestimmt in Japan gut an damals. Ja. Und,
2: äh, Wobei, wenn du sagst, der Frühling Verhitler war der deutsche Titel, mussten muss das doch bestimmt äh, zu dem Zeitpunkt noch zensieren,
1: oder? Also haben wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie der Film wohl damals 76 in Westdeutschland ausgesehen hat, als er hier rausgekommen ist. Aber, naja,
3: es ist schon ein paar Jahre nach der ja, nach den 68ern, oder? Wo man sich angefangen hat, damit auseinanderzusetzen. Und er ist ja äh, auch,
1: also er ist ja auch ganz, also ganz klar, er sind ja keinerlei rechtsradikale Tendenzen im Film. Also er verurteilt das ja ganz klar und macht sich drüber lustig. Also, also trotz, trotzdem, wenn man den schaut, also es hat schon immer noch so ein bisschen Skandal, Flair und ist halt einfach krass, aber es wird halt direkt auf die Schippe genommen. Deshalb da, da, das passt schon alles. Aber. Als, als Deutscher, in, den in Englisch zu schauen, ist schon sehr geil, weil es kommt auch wird auch ein bisschen Deutsch gesprochen, hier und da und äh, es ist schon sehr gut.
3: Ja, doch, das ist, ähm, da kommen wir nochmal bei Deinhard drauf zu sprechen, weil Hans Gruber <lacht> in der deutschen Synchronisation, äh, ja, <lacht> hört sich Eben, an wie weil, alle anderen.
2: Ja, wobei es ist halt, äh, es macht es halt in dem Sinne immer schwierig, wenn du praktisch den Film in deiner, Mut äh, deiner Muttersprache guckst und es sind Schauspieler, die in deiner Muttersprache sprechen. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, naja, stimmt, stimmt. Aber, also der Film, es ist also krass ist, wenn man den heute schaut und man sieht, der hat irgendwie der hat nicht mal eine Million gekostet damals. Ja. Und ähm, also allein für eine Million hätte man nicht mal die eine Szene im Central Park drehen können, weil man ihn dafür nicht absperren kann. Ja. Und ja. das ist einfach super. Also der Film ist unglaublich charmant ähm, von den Darstellern her um das ganze Musical herum und es. Also die, dieser ganze Humor explodiert halt dann nachher in, in, dem, in, dem, in dem Stück. Ja. ja. Ich finde für mich so nach dem Stück war so ein ganz bisschen die Luft raus, aber dann da geht er dann auch nicht mehr lang. Aber da, da kommt echt alles zusammen. Ich find, also jeder der irgendwie ansatzweise was für, für ältere Komödien über hat oder gerne mal über ein paar Nazis lacht oder Musicals mag, der muss diesen am, Film einfach sehen. Es ist so gut.
2: Am besten in Kombination, weil ich, ich meine, das ist ja, ähm, ist ja wirklich ein Mel Brooks-Film. Du hast du ja schön auch beim, äh, bei den Directors drunter geschrieben. Das ja, der Komödien wie Spaceballs oder Dracula, Death and Loving It. Das ist so das ist ein richtig schöner richtig Berberhumor, schön humor würde ich sagen. Gerade mit, mit der Thematik ist es äh, dann halt nicht ganz einfach, aber es ist halt, wenn du dann den ähm, ja dem äh, ähm, dem Regisseur und dem äh, Buchhalter die ganze Zeit zu, äh, zusiehst, wie, wie sie die ganze Zeit hoffen. Und das, ist, das, muss, das muss funktionieren. Kein Mensch kann dieses Stück einfach feiern. Und äh, äh, da sieht man halt, äh, da wir äh, letzten Endes haben sie ja damit dann gewisserweise den Trash-Film äh, kreiert. Die müssen sie auch erstmal selbst ernst nehmen, dann komplett. Und äh, gut. Der, ich,
3: ich mein, du meinst der, mit dem Musical das ja, Konzept, ja. etwas schlechtes Erfolg haben können.
2: Ja, das ist einfach durch, durch diese Parodie, dass sie das gar nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ja, ich meine, am Ende geht das, das Konzept geht halt nicht auf und ich finde, es ist ein, tatsächlich relativ glaubwürdig eigentlich am Ende dargestellt, wenn du halt also weil, du, weil das Stück ist natürlich politisch eigentlich nicht tragbar, aber dadurch, dass es dann so schlechte Darsteller sind und auch so schlecht geschrieben ist, kommt, halt die, also kommt es darüber halt als wäre es ironisch gemeint, obwohl es natürlich äh, ernst gemeint war ja. vom Autor. Ja. Und also das, äh, ja, sehr geil. Also einfach sehr geil. Ich habe den Film großartig gefeiert und äh, ja, kann man, kann man gar, nicht, gar nicht mehr viel zu sagen. Also ich meine, die Handlung ist jetzt nicht groß, das ist jetzt nicht tiefgründig mhm. oder so, aber... Ähm, ja, also
3: als, als Computerspielen würde der komplett zensiert sein. Auch Wobei okay.
1: mittlerweile... Langsam geht's, ne, langsam geht's, dass ja? du Hakenkreuz zeigen darfst im Videospielen, ja.
3: Okay, das muss aber sehr neu sein. Ja,
1: letztes, 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 neu, letztes Jahr? Ja, letztes okay. Jahr müsste also letztes Jahr,
2: es müsste, glaube ich, letztes Jahr gewesen sein, da du zum ersten Mal gehört, dass das jetzt so als äh, Videospiele mehr, noch mehr in diese, also als ja, Kunstform war, jetzt anerkannt
3: Reproduce, werden. das war schon immer, oder mhm. schon wie viel länger wenn überhaupt. Ja gut, wobei das ist als Film-Videospiel,
1: ja. Kommen wir hin. Aber trotzdem, also für mich, jetzt mal um, die, die Diskussion wieder ausbrechen, für mich wäre es kein Weihnachtsfilm trotzdem mehr. Ja, Ich, super, ich <lacht> bin <lacht> ja. mir gefreut. ich würde immer wieder gerne gucken, aber zu Weihnachten, sorry, Sam, für, für mich nicht. <lacht> Dafür hätte ich ihn vielleicht früher schon sehen müssen. Ich weiß nicht, Tobi, was sagst du?
2: Ich gesagt, ich hätte ihn dann, wenn, in die andere Kategorie eingeordnet, bei dem man dann sagt, dann schaut ihn halt selbst äh, selbst öfter zu Weihnachten. Da ich ihn jetzt vorher nicht kannte, äh, würde ich jetzt, ich, ich, ich würde ihn mir auch äh, so zu einer anderen Zeit angucken, aber es muss jetzt nicht speziell Weihnachten sein.
1: Sam, du hast das letzte Wort zu The Producers, es ist dein Film. Möchtest, möchtest du noch was sagen?
3: Nein, eigentlich möchte ich nichts sagen. Nicht sagen. Du hast ihn schon mehr gelobt als ich es <lacht> könnte.
1: Okay, dann nochmal vielen Dank, Sam, dass du uns diesen Gerne. Film mitgebracht hast. Ja, vielen hast, herzlichen ja. Dank. Ähm, seid auch ihr da draußen dankbar und schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und äh, wir hören uns gleich wieder zu Mean Girls. Survival of the Ruthless. Mean Girls. Und falls ihr das noch nie gehört habt, Mean Girls wurde in Deutschland übersetzt. Wie könnte es auch anders sein als Girls Club? Vorsicht, bissig. Ja, hm. wie ein deutscher Titel, wie er dummer kommen sein könnte. Hm. Ich finde, die, also die Größe ist jetzt von 2006, wir springen von 96 auf 76 auf 2006. Verschwörungstheorien. 666? 6, 6. Ja, oh, du, oh. <lacht> oh, warum? Ah, ähm, ja, Mean Girls, ich finde, also die Ironie könnte kaum größer sein. Ich frage mich gerade jetzt schon wieder, ob ich mich ver, ähm, vertippt, vertan habe. Wie kann denn die Critics Score 83 sein und die Audience 66? Weil für mich ist das klar ein Film, der vielleicht einen Kultfollowing hat, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Kritiker den feiern. Aber hey. Ähm
2: Gut, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn das so als Parodie auf diese ganze Highschool äh, das ganze USA Highschool Sache nimmst vielleicht auf der Meta Ebene mhm, ja. ist bestimmt irgendwas, was wir nicht sehen
1: Es ist ja nicht mal so, dass ich Mean Girls nicht mögen würde Trotzdem schenke ich mir dafür erstmal noch ein Champagner ein Also ähm, Mean Girls war äh, das Vehikel damals, was glaube ich Lindsay Lohan zum Durchbruch verholfen hat und Lindsay Lohan spielt Katie, die aus Südafrika, Südafrika? Yep. Ja, genau, sie ist weiß ähm, und zieht in die USA in eine Highschool und freut sich total, dass sie jetzt menschliche Freunde hat, statt nur Hyänen und Affen und so weiter. Äh, und ähm, da wird sie dann eingeführt in, ähm, in das K Klickensystem. Und da gibt es die Plastics, äh, angeführt von, äh, von Regina George, die den Schulhof regieren mit äh, pinker Faust. Und ähm, wie heißt denn die Gruppe, in die sie dann kommt? Daniel wird mich dafür, wird mich dafür hassen. Also Daniel Schmidt nicht, äh, Daniel Bernhard dem ist der Film, glaube ich, ziemlich egal. Äh, und sie freuen sich dann an mit Damien und äh, Janice, die so ein bisschen die Loser, Outsider sind. Damien ist äh, ja der Too Gay to Function und die andere ist so ein bisschen als Lesbe verschrien. Und dann wird sie als Doppelagentin bei den Plastics eingeschleust. Und unterwandert die ganzen, das Ganze so ein bisschen und dann äh, gibt es den krassen Twist, wo sie selber irgendwie zur Zicke wird und dann aber noch wieder die Kurve kriegt. Und ähm, es gibt das Burn Book, wo die Mädels die dunklen Geheimnisse von allen reinschreiben, was dann an die Öffentlichkeit kommt. Und dann bricht das Chaos aus an der Schule und alle bringen sich gegenseitig um. Und außerdem fängt Katie noch was mit äh, Reginas ex Boyfriend an und das zerbricht dann und geht dann aber auch wieder zusammen und es gibt eine weihnachtliche Musical-Szene, die ein bisschen sexy ist und ähm, deshalb hat äh, es... Wie so bei Anna and the Apocalypse. Danke Sam, danke. Sogar, ja, tatsächlich sehr wie bei Anna and the Apocalypse und äh, ja, so ähm, passte der Film dann doch tatsächlich besser als erwartet auch in unsere äh, Weihnachtsliste und ja, der Film hat tatsächlich so ein bisschen ein, ein Cold Following. Ich habe es schon gesagt, es gibt, äh, es gibt auch ein Musical dazu. Und er ist auch auf der 100 Movies to Watch Bucketlist-Poster-Sache mit drauf gewesen, weshalb ich ihn sowieso schauen musste. Kam mir dann sehr gelegen. Äh, hat ihn aber auch vorher schon mal gesehen. Habe auch das Musical gesehen. <lacht> Und bin deshalb zwar sprechfähig dazu, trotzdem immer noch kein großer Fan. Also, also kann man gucken, ist definitiv... Besser als viele andere Filme gleicher Machart. Clueless? Clueless würde ich sagen, ist besser. Also, okay. ich müsste ihn aber nochmal sehen, ehrlich gesagt. Ich fand Clueless halt damals großartig und ich war auch in, ähm, schon ein bisschen verliebt in äh, Alicia Silverstone. Batgirl, ja? ja. Dafür für die Rolle ist sie <lacht> <lacht> jetzt doch in Erinnerung im Leben, oder? Batgirl? Ähm, Batgirl
3: und äh, Nipple Man, ja.
1: Yeah. Oh ja, yeah, Bru Bru äh, Bruce Wayne, ja genau, äh,
3: Tom... Ja. George Clooney. George Clooney, Tom
1: Clooney. Was ist, wow, so ein bisschen Champagner alles machen kann. Hm.
3: Nee, aber ich finde, ziemlich ähnlich zu Mean Girls ist The Heathers. Was ist The Heathers? The Heathers mit The Heathers. Ah. The Heathers. Da, ist die, da äh, ist die dreier zicken besteht aus drei Mädchen, die heißen alle Heather. Uh, hence the name. Hm. Ja. Mit Winona Ryder uh. als äh, neu, Neuzugang in die Gruppe und Christian Stater als Bad Boy. Nice. Und ähm, der Film geht dahin, wo Mean Girls aufhört, nämlich äh, Mord und Totschlag. Hm. Und dann ist die Unterhaltungsloop geschlossen.
1: Wie, wie hieß denn dieser andere Film mit den Teenagern, wo es noch so, so Drogen gibt und dann endet es so ein bisschen düster am Ende? Mit. Ah, hm. äh, nicht drauf. Wo er Kokain in seinem Anhänger hat. Och oh Gott, das war nicht Clueless. Nee. Clueless war ziemlich harmlos, oder?
3: Ich glaube schon. Ich
1: denke. Lang, lang ist her. Ich erinnere mich noch, dass sie bei Clueless haben sie irgendwann, machen sie, ähm, sind sie bei ihren Führerschein zu machen, oder? Äh, egal. Äh, bleiben wir bei Mean Girls, <lacht> wo wir uns halt richtig gut auskennen. Und, ähm, ja,
2: da fehlt definitiv eine bestimmte Person für ja, diesen Film.
1: Ja, Daniel S. ist der Mann, der den Film hier vorstellen und verteidigen müsste. Ähm, also die anderen Filme, die der Regisseur gemacht hat, also Vampire Academy habe ich gesehen, der ist richtig scheiße. Freaky Friday, ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt notiert habe, ähm, was es damit auf sich hat, aber ja, nee.
3: Freaky Friday ist, glaube ich, äh, Body Switch mit... Ah stimmt, ähm, und, äh,
2: Jennifer. Äh,
3: Jamie Lee Curtis. Hm? Oder? Jamie Curtis. Wow. Ja, als Mutter, hm. die zur Tochter wird. Ach, da habe ich das verwechselt. Und oh, oh umgekehrt.
2: Ist mit Jennifer Garner auch irgendeine? Ich dachte, das wäre das gewesen, aber. Gut, aber generell zu dem Thema würde ich sagen, es gibt mit Sicherheit einen Haufen Filme, die in die Richtung gehen. <lacht>
1: Wahrscheinlich.
3: Ja, ja doch, auch so mit Lindsay Lohan, Lohan, Lohan als äh, Tochter hier, nennen äh, ah. Freaky Friday.
1: Stimmt, ja. Ein Dream-Team. Ein Dream-Team. Mark Waters und Lindsay Lohan. Nice.
3: Ja, also Mean Girls ist so ähm, ziemlich wichtig für Tina Fey's Karriere gewesen, oder? Als Produzent und Screenwriter. Stimmt. Die war auch cool. Und Gastaustritt äh, als einer der Lehrer.
1: Ja, ja, ja. ja. Als Klassenlehrerin.
3: Oder Klassenlehrerin. Ja,
2: aber insgesamt... Ich denke, da fehlt uns halt der American High School Background.
1: Ja, also ich, ich, so ein bisschen so die, die Parallelen immer zu Südafrika und so, die sind schon witzig, wenn sich alle so wie wie
3: jenen ähm, Wasser... Ach so, äh, ja, äh, wenn hat. sie dann yeah. die Leute anschaut und das alles was die tun durch diese Linse interpretiert ja. ja so ein bisschen
1: Breaking of the Fourth Wall und redet sie eigentlich zum, zum Zuschauer? Ich glaube schon. Auf jeden Fall gibt es super Oder oh, hört auch. man ihren
3: inneren Monolog?
1: Ja, das ist auch oh, so ja.
3: Kann man machen. Also, das ist auch an sich kein Weihnachtsfilm, ist der Vorschlag, weil Daniel S. Mean Girls zu jeder Tag- und Nachtzeit ja. schaut. Der, Wie ist? oft
1: hat er ihn geschaut? Auf äh, einen Flugzeug? genug, dass er ihn auswendig In kommt. einem Flugzeug viermal am Stück und ich bin mit dem halt schon lange befreundet, deshalb begleitet mich das auch schon seit halt über zehn Jahren wird mir täglich, wird mir erzählt, uh, I don't know, Richard George, her hair is full of secrets und don't be such a skis und uh, whatever. <lacht> also deshalb hat sich das in mein Gehirn so eingebrannt, aber wer jetzt nicht täglich davon verfolgt wird, für den ist es wahrscheinlich einfach nur irgendeine Komödie und in Deutschland auch gar nicht so im, äh, in der Public Conscious drin, in den USA glaube ich schon mehr. Ähm, ja, weil der, ich mein, der deutsche Titel hat dem Film jetzt auch nicht geholfen, würde ich mal sagen.
2: Ja, wir haben dafür sowas wie Fuck You Goethe. Wow.
1: der ja auch immer wieder gefeiert wird, zumindest der erste.
3: Ja. Ich habe gehört, er hat einen guten Wortwitz.
1: Ich habe ihn gesehen und war dann voll enttäuscht, weil ich habe einen richtig guten Film erwartet mhm. und habe dann das bekommen. So ging es mir auch schon bei äh, Slumdog Millionaire, wo ich dachte, boah, das ist doch wieder nur so ein, ich mag keine indischen Filme, sorry. Ähm, das Ist ja. kein indischer Film,
3: gerät von Danny Boyle. Aber die, mit Indern.
1: Und die, 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 die tanzen und singen am Ende. Okay. Also wenn dann hier äh, dieser Fakir-Film Letztens Step besser gefallen ist. Okay. Aber hey. Ja, okay. Ähm, also Mean Girls, mh, ja, Weihnachtsfilm, auch nicht so richtig, oder? Also nee, das die einzige,
2: drin, ähm, die ein, den einzigen Link hast du ja schon erwähnt mit dieser Tanzszene. Ja, und dann lieber einer the Apocalypse. Ja, mal, ja. Also. <lacht> Ich glaube, den hattest du noch nicht erwähnt, oder? Nee,
1: aber ich glaube, Sam hat es diesmal. Also bin ich bin sehr dankbar für Sam dass du das, das nochmal eingeschmissen hast, weil nicht, dass die Leute das vergessen, dass NND Apocalypse ein echt guter Weihnachtsfilm ist. Mit einer sexy äh, Santa Claus Song Nummer Sache. Hey, vielleicht okay. baue ich an der Stelle nochmal Cory ein, die die, <lacht> die, die die Tagline eingesungen hat. Schauen wir mal. Ja, dann äh, möchte ich noch jemand was zu Mingold sagen? Nee? Okay. Nicht wirklich. Dann hören wir uns gleich wieder zu Sanjuro. keen perception, used well to slaughter his enemies. Das hätte ich schreien müssen, oder? Weil das sind Capital Letters. Und ich bin eben zu früh auf den Ausknopf gekommen und mir selber äh, quasi ins Wort gefallen, als ich sagen wollte, wir sehen uns, hören uns wieder zu Sanjuro. Oder wie im Original heißt, Tsubaki Sanjuro. Äh, gar nicht so weit voneinander entfernt. Von Akira Kurosawa, jetzt sind wir wieder weiter in Vergangenheit und ähm, verlassen den Pfad des Teufels, weil äh, er ist 1972 in Deutschland rausgekommen, Fernsehpremiere, und ähm, zehn Jahre früher in Japan. Äh, das, das waren noch Zeiten, ja, als es einfach mal zehn Jahre <lacht> gedauert hat, bis so ein Film das irgendwo hingeschafft hat. Und ähm, wow, ich meine, Critics Score von ja. 100% deutet, äh, naja gut, es ist halt ein äl älterer Film und deshalb wird Rotten Tomatoes nicht auf viel Metacritics zurückgreifen können bei diesem Film. Aber Audience, Audience Score von 95% spricht eine ähnliche Sprache und das war der letzte Film am ersten Abend, dementsprechend äh, waren alle schon ein bisschen müde und eigentlich sind dann auch alle nach Hause gegangen und irgendwann, ich habe dann allein auf dem Sofa gelegen und versucht noch den letzten Glühwein <lacht> auszutrinken ich weiß, ich bin irgendwann eingeschlafen, wieder aufgewacht und es ist einer von äh, Akira Kurosawas kürzeren Filmen mit 96 Minuten aber er hat halt sehr viel auch von einem Kammerspiel und es fiel mir schwer von der Handlung, also der Handlung zu folgen und es wird mir auch schwerfallen, fallen, die sie euch jetzt zu präsentieren. Was ich noch weiß, ist, dass es sehr gut war und ich den Film auf jeden Fall wiedersehen will, was ich noch nicht getan habe. Und was ich über die Handlung noch weiß, ist, dass, wow... Ich guck mal, was ich hier, was ich hier nachlesen kann. Nee, verstehe ich nicht. Ähm, also es gibt eine Gruppe von Samurai, die werden irgendwie hintergangen und aus irgendeinem Grund werden, gibt's, werden die von den Regierungsbeamten verfolgt und sollen umgebracht werden. Und dann gibt es den Sanjuro, den, den Ahnung, Wandering Lonely Samurai, der smarter ist als alle anderen zusammen. Und den Jungs hilft, sich die, die, dieses Plottes äh, zu erwehren und ähm, eben ich glaube ihren Meister und seine drei bediensteten Frauen, Töchter, Mütter, keine Ahnung, oh Gott, ich weiß zu beschützen. Ich mehr. Es spielt hauptsächlich in einem Tempel und dann noch in einem anderen Tempel, wo sie eigentlich immer rumsitzen und warten und dann gibt es zwischendurch so diese typischen kurzen Action-Explosionen mit äh, den, den Samurai-Kämpfen, die also für damals und auch noch heute echt gut gemacht sind und sehr spannend sind und dazwischen wird viel geredet, viel Wortwitz und allen vor allem, also äh, Mifune spielt, Sanjuro spielt ihn großartig und wahnsinnig sympathisch und charismatisch vor allem und es macht, also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, den Film zu schauen im Abend jetzt fällt es mir ein, ich habe nicht Glühwein getrunken ich habe Sake getrunken natürlich weil wir haben uns noch eine Flasche Sake aufgemacht zum Schluss weil wir noch Passend, nicht ja. genug getrunken hatten ja und ähm, also ich kann den Film empfehlen, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, worum es ging. Es ist ein alter Schwarz-Weiß-Samurai-Film aus Japan. Wenn euch das nicht anspricht, dann ist es nichts. Und ähm, wenn euch das anspricht, dann kann ich euch sagen, es ist wesentlich kurzweiliger auf jeden Fall als, als Ran, den ich sonst von Kurosawa noch im Kopf habe. Also kurzweiliger und kürzer. Also dass man den sich halt durchaus einfach mal so an einem normalen Filmabend geben kann. Aber es ist trotzdem natürlich ein Kammerspiel, Schwarz-Weiß mit... Den Längen, die Filme aus der Ära und aus Japan gerade halt einfach mit sich bringen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie er mit der deutschen Synchro ist. Wir haben ihn in Japanisch mit Untertiteln geschaut, das war sehr gut. Es gibt in Deutschland keinen Blu-ray-Released leider, deshalb hatten wir ihn auf DVD, aber ja, ich wollte gerade sagen. Ja, Blu-ray jetzt so viel besser aussehen würde, wüsste ich auch nicht. Wenn es gut restauriert wäre, also so 16 mm auf Blu-ray, ja, die Details sind ja da auf dem Originalfilm, wenn es ihn ja. noch gibt, das ist ja. die Frage. Ne? Und so, der war, jetzt nicht, der war jetzt nicht gut aufgearbeitet oder gut restauriert, aber auch nicht schlecht. Also man konnte ihn gut gucken und da es ein Kammerspiel ist, der ist jetzt nicht bildgewaltig. Also darin gebe ich dir recht, Tobi, so viel würde er von einem Blu-ray-Release nicht profitieren. Anders als Ran oder Seven Sunrise, wo du halt auch Vistas hast und so, ne?
0: <lacht>
2: Ja, aber ich muss ja dazu sagen, ich, waren wir die zwei Einzigen, die zumindest am Anfang noch da waren. Irgendwann konnte ich, glaube ich, nicht mehr... Sich also Rian hingehen. und
3: ich sind nach ein paar Minuten gegangen, weil wir schon am Einschlafen waren. Ja. Ja, okay, das ist schade war, ja. weil es
2: Rians ja. Weihnachtsfilm war. ne? Ja, <lacht> ja. Ähm, ja ich glaube, wir waren die Einzigen, Tobi. Also ich kann mich noch, du äh, versuchst, die Story zu rekapitulieren, ein bisschen daran erinnern. Wie, äh, wie du gesagt hast, das war diese Gruppe von Samurai, oh, äh, von Samurai und die, ähm, wie war es ihr, praktisch ihr, äh, ihr Herr, der, der wollte praktisch ihr Vorhaben unterstützen. Ich habe keine Ahnung, was sie genau vorhatten, ob sie irgendwie. Eine Geschäftsidee oder sowas? Möglich. Also das. das ich
1: irgendwelche,
2: weiß nicht, ob mir das. Mit politischen ja. Intrigen. Genau, und irgendwie der. der eine Art Gouverneur oder sowas, einer, ein, der ihm überge, der ihn übergestellt war, der hat sich, glaube ich, schon den, ähm, praktisch, den Herrn dieser, Samurais, äh, dieser Samurai äh, vorgenommen und äh, die wollten ihn, weiß ich, wollten sie ihn vielleicht sogar befreien. Sie waren da ein bisschen in die Enge gedrängt und äh, Sanjuro, der, der hat sie ja versucht, so ein bisschen an die Hand zu nehmen und aufzuklären,
1: sie zu verteidigen. Ja, er hat klar gemacht, hey Leute, ihr, wenn ihr jetzt kämpft, dann sterbt ihr, also haltet euch mal zurück, aber spoilen wir mal nicht eine Story, die wir selber nicht mehr kennen. Ähm, ja. es, war ein, es ist ein cooler Film, cooles Kammerspiel, müssen wir nochmal sehen. Ich wäre dabei. Solltet ihr euch anschauen und ähm, ja, das Wichtigste, wenn man weiß, es ist ein Akira Kurosawa-Film, einer der kürzeren. Mifune spielt mit. Komm, mach mal nichts falsch. Ja, ist es ein Weihnachtsfilm? Tatsächlich für mich ein bisschen. Ähm, er spielt hm. nicht an Weihnachten, er spielt auch nicht in einem christlichen Land. Ähm, so gesehen, der Teil fehlt. Aber allein die Tatsache, dass es so ein ruhiges Kammerspiel ist, wo die ganze Zeit zusammensitzen und sich unterhalten und nicht so viel passiert, <lacht> finde ich, ist, also den kann man total schön gemütlich zu Hause schauen und, ähm, und das Ganze genießen. Und es ist, es ist halt so, dieser Mix, ihr merkt jetzt, wir tun uns schwer, damit uns an die Story zu erinnern. Es ist aber auch nicht so viel Story da. Also, ich glaube, wenn, wenn man den einmal gut gesehen hat und weiß, worum es geht, dann, dann, dann kann man den super cool, so wie Big Lebowski, auch nebenher laufen lassen und sich einfach freuen über die Reaktion der Ganzen, weil den Plot an sich kann man gut folgen, weil einfach nicht viel passiert.
2: Na, ja, ich denke, das war so ein bisschen ein Standardplot gewesen. Du hast deine, die, die eine Seite, die sich praktisch dagegen ein bisschen gegen die Obrigkeit versucht zu, äh, zu wehren. Dann hast du den Lonely Sam, Lonely? Lonely war kein Donin, oder? Ich glaube,
1: er war, äh, wahrscheinlich ja, war, war er ein Dronin, weil er so komisch dazugekommen ist, habe ich mir auch gedacht, ja.
2: Und als, äh, als super Schwertkämpfer, also ich, äh, wie gesagt, ich weiß, jetzt fast vielleicht die Hälfte des Films, die ich gesehen hatte. Aber ja, wie du gesagt hast, ich denke, da, da ist, dann, ist dann halt nicht viel, Es wird dann mehr auf diese, auf die Bilder oder die, die, ähm, die Dialoge oder die Unterhaltung an und für sich wertgelegt und äh, ich denke, es, es hilft auch immer ein bisschen, wenn man sich an wenig mit der Kultur auskennt und um das ein bisschen einzuordnen.
1: Absolut. Ja, absolut. Also ja, von und uns eine, ein eine
2: Empfehlung, Empfehlung an uns ja. selbst.
1: Ja. An uns selbst, diesen Film noch mal zu schauen, ne? Gut, dann gehen wir von, ja. den, von den tiefen japanischen Kultur gleich in die Tiefen der deutschen Kultur, denn weiter geht's mit Lorio. There's magic in believing. Das unmögliche Tagline von Lorio. Das habe ich doch einfach nur dahingeschrieben, weil ich irgendwie war, oder? Egal. Es geht um L'Oreal. Loriot Episode 14. Weihnachten bei den Hoppenstädts. War gar nicht so einfach, aber es gibt eine schöne Lorio DVD Box, was okay ist, weil die Sachen waren ja fürs Fernsehen, fürs, fürs Fernsehen gedreht. Da ist, glaube ich, auflösungstechnisch auch nicht so viel mehr drin. Ist von 78. Ich glaube aber in der Schnittform dann später rausgekommen. Ich habe hier nochmal 97 aufgeschrieben wegen den Sketchen, die dann später nochmal zusammengeschnitten wurden und umgeschnitten wurden und naja äh, insgesamt geht das Weihnachtsding Weihnachten bei den Nordenstädten 25 Minuten wir haben aber glaube ich die ganze lorio folge geschaut einfach weil die Sketche ja schon so ein bisschen aufeinander aufbauen trotzdem unser Review jetzt bezieht sich wahrscheinlich ein bisschen näher auf den weihnachts aber ich, ich bin jetzt mal ruhig weil, weil Sam möchte erzählen, was, äh, was eigentlich passiert ist Hi, L'Oreal und den Hoppenstedts.
3: Ja, so also bei so einem kurzen Sketch kann man zum Inhalt nicht viel sagen, wie der Name schon sagt. Sehen wir, wie bei einer für L'Oreal typischen spießigen Familie ähm, die Bescherung vorbereitet wird. Mit Mutter, Vater, Großvater und Sohn. Ja, und es wird sich gestritten, wann man welche Geschenke auspackt und überhaupt die Reihenfolge. Und am Ende geht natürlich alles schief.
1: Und wenn man die, also die anderen Sketche drumherum, da drehen dann ums Einkaufen der Geschenke und tatsächlich die einzelnen Geschenke selber werden noch, werden noch vorgestellt. Äh, dieser, dieser Staubsauger, da sind die Staubsaugervertreter vorher noch da und es gibt vorher die Verkaufskonferenz von den Staubsaugervertretern. Das ist völlig absurd, wie die Sketche zusammenkommen und es ist einfach eine, es ist eine total tolle Persiflage auf das spießige Deutschland der 80er. Also und es, es ist halt alles so wahr, was da drin gesagt wird. Also wie die Mutter halt immer wieder sagt, jetzt machen wir es uns mal richtig gemütlich. Ja. Jetzt wollen wir alle richtig gemütlich zusammenkommen. Und es ist so. Und alle stressen sich nur und streiten sich. Und nichts ist gemütlich. Aber wenn man es nur oft genug sagt, dann wird es wahr. Ja. Das ist und, ja, großartig. Und es gibt ein explodierendes Atomkraftwerk als Spielzeug. Ich meine, naja, komm. Besser wird es nicht. Und der Opa ist auch noch dabei.
3: Ja, der, der Opa ist am erbietigsten, die Geschenke zu öffnen. Nicht der Sohn.
1: Hm, stimmt, er wäre auch interessant. Ja. Und dann versinkt alles im Geschenkpapier und, also es macht wahnsinnig Spaß, das zu schauen. Also ist ja total toll, weil es kommt ja auch aus Norddeutschland und äh, geht mir natürlich das Herz auf. Und äh, ja, also Loriot sowieso großartig.
3: Also ich muss beichten, ich bin ohne Loriot aufgewachsen. Mich hat Rian, äh, mir hat Rian die Augen geöffnet. Und tatsächlich habe ich zum ersten Mal von den Hoppenstedts erfahren, weil es in ihrer Weihnachtsrevue-Nummer für die alte Liebe auch ein Cameo hat.
1: Wir machen nicht nur Werbung für Anna und the Apocalypse, sondern auch für die alte Liebe und die Kitcats. cats
3: Kit, Kit Kat Girls, ja. Und Guinness. Und Moni und Hilde. Äh, Moni und Hilde? Moni und Hilde, ja. Das sind die steppenden und flötenspielenden oh, Künstlerinnen. Ja. Und die sind gut.
1: Ja. Er ja, geht in die alte Liebe trinkt Guinness in der alten Liebe. Eine Gute Kombination. Ja. Schaut die KitKat Girls, trinkt dabei Guinness in der alten Liebe. Das wird immer besser. Und vorher oder hinterher könnt ihr noch Anna in the Apocalypse, da wird auch getanzt und gesungen. Das, wow, Leute. <lacht> das, oder? Das greift alles ineinander.
3: Ja. Nee, also L'Oreal ist großartig. Stichwort, auf YouTube nachzuschlagen, Nudel, Kosakenzipfel und Was machst du gerade? Das sind für mich die Highlights. Was, was kommt, wenn ich, wenn ich eingebe,
1: was machst du gerade bei YouTube? Kommt da wirklich direkt L'Oreal? Naja, L'Oreal und dann Was ah, okay. machst
3: du gerade? Lorio Nudel und
1: Kosakenzipfel. Du musst wissen, nicht alle unsere Hörer sind so klug. Ja? Manche von denen sind vielleicht so wie wir also oder wie ich, Ja, nicht alle wie du. Und dann, ja, ja. ja. sehr schön. Wow. Ja, Tobi sagt auch mhm. noch mal was zu Lorio. Wir können, wir können, nicht, wir können ja. nicht vier Minuten Weihnachten bei den Hoppenstädts abhandeln. Ja, gut, das weißt, ist ja auch relativ
2: kurz. Ich war, glaube <lacht> ich,
1: bei den letzten fünf Minuten
2: nur anwesend und ähm, Sam ist nicht der Einzige, der nicht mit Lorio aufgewachsen ist. Und ich habe so gut wie überhaupt. In kein, was ist denn eure Kindheit? Eigentlich selbst In Kindheit hatten wir ja am Anfang nur drei Fernsehprogramme.
1: In denen lief, auf den lief L'Oreal, das kann ich garantieren. Ja. <lacht> da kamst du damals nicht, nicht drumherum. Nee, also es ist schon, also ich finde, es ist halt, ähm, es ist geistreich und smart, halt aber ver verpackt in was einfach nur Lustiges erstmal, wo man. Doch. <lacht> ich,
2: ein, eine, Verbindung ich zu, eine Verbindung hatte ich zu L'Oreal. Der ein, eine Sketch, den wir an der, an der Uni aufgeführt hatten. Das Sketch, bei dem ich, ich ähm, weiß gar nicht, was das war, da wie, wie, wie der genau hieß, aber er basiert auf einem L'Oreal-Stück. Ist jetzt aber auch nicht so, nicht
1: so wichtig. Aber es gab L'Oreal in deiner Kindheit. Offensichtlich. An der Uni. An der Uni. An der ja. Uni? Ja. Warte mal, waren wir, nicht, wir waren nämlich zusammen an der Uni? Ja. Welcher Sketch? <lacht> Aber mit diese, diese Theatergruppe. Anni, ja, Theatergruppe. Ich weiß nur, dass Steven Bärenfell getragen hat. Das ist ja. das Einzige, was mich erinnert. War ich bin Markus und Robert die
2: Jodelexperten und Habt ihr das Jodeldiplom gemacht? Na, ne, wir nicht. Oh die. Ich hab, äh, ich hab mit Anni diesen, äh, sie, sie hat ich, ich hab den, ähm, den Mann im Ohrensessel gespielt. Das war so ein Zeichentricksketch Und mhm. sie hat die ganze Zeit geredet. Und ich meine da so, hm, ja.
1: Ah, boah, also, boah, ganz, ganz dunkel kommt es mir. Ich finde es so witzig, wenn du erzählst, ja, und dann an der Uni und so. Und so im Moment, mein, wir haben ja zusammen studiert, aber da musst du dabei gewesen sein. Ja, ja doch, klar. Hast du nicht auch in der Theater AG? Nein, ich war nicht in der Theater AG. Ich bin halt, okay. äh, gänzlich frei von jeglicher Begabung für äh, Theater, Tanz und Gesang. Tanz mache ich trotzdem, alkoholisiert, Gesang... Beim Karaoke auch. Und ja, äh, Theater, weiß nicht. Wissen im Podcast, vielleicht.
2: Ja. ja. Aber das war dann trotzdem meine einzige Verbindung zu Lorio bisher. Habe ich ja dann noch Nachholbedarf. Und da ähm, ist dann so viel schon noch an, an, an mir vorbeigegangen.
1: Ich glaube, noch ist die DVD-Box hier irgendwo. Bevor sie später an Sabines Vater ge geschenkt wird, was ich sagen kann, weil der hört den Podcast nicht. Sind relativ wir ja, safe? Das wird nichts verraten. Aber ja. ja, ansonsten, ja, also schaut euch, schaut euch Loriot an. Also es ist wirklich super. Weihnachten bei den Hauptstädts ist... Also ich würde es auf eine Ebene mit, mit Dinner for One für Weihnachten eigentlich packen. Ich habe mich so gefreut, das hier äh, mal wieder zu sehen. Ich war total dankbar, dass, dass Markus und Leni das vorgeschlagen haben, ähm, weil, weil das echt so ein Kindheitsding ist. Und einfach da der... Da mein Fernseher, seit ich ausgezogen bin, nicht mehr... Fernsehen überträgt, sondern nur Blu-Rays und Netflix, wo Lorio nur bedingt stattfindet, war ich total happy, jetzt ein, äh, einen Grund zu haben, das mal wieder zu machen. Aber ich glaube, auf, auf YouTube, wie du gesagt hast, Sam, findet man den Kram und ansonsten die DVD-Box ist, glaube ich, out of print, aber ist immer noch also relativ erschwinglich. Also für 30, 40 Euro ist man dabei und es sind irgendwie 14 DVDs, also du bist da... Wow. 14 ist wahrscheinlich Quatsch. Aber es sind zumindest 8 DVDs. Es ist auf jeden Fall viel... Und ähm, ja, für euch Yuppie-Larven da draußen, die nur äh, The Walking Dead schauen, äh, ja, gebt euch mal deutsche Kultur hier. Ne? Lasst euch sagen von den alten Herren, die heute L'Oreal besprechen. <lacht> okay, genug dazu. Äh, oder möchte noch mal was zu L'Oreal sagen? Nach meinem wunderschönen... Äh, ist ein Weihnachtsfilm, Weihnachtsfilm. Brauchen wir nicht ja. drüber reden, oder? Ah, ja, also wow. ist kein Film,
2: aber... Weihnachten bei, Ho bei den Hoppenstätzer. Ja, den, definitiv.
1: Ja, ja, ja. Kontroverser wird es gleich, wenn, wenn wir uns wieder hören zu Love Actually. It's all about love, actually, love, Actu ja, tatsächlich Liebe und Sam hat keine Champagner mehr, äh, witzig, weil Sam nichts trinken wollte, aber anscheinend habe ich mit Champagner echt einen Nerv getroffen hier, ich bin, bin begeistert,
3: ja, ich brauche einen äh, Refill, weil zu love actually kann ich nichts sagen,
1: okay. Tobi und ich haben das gerade auch schon mal besprochen, äh, wer, äh, wir müssen uns hier immer die Bälle zuspielen, weil wir können uns auch alle nicht mehr so richtig dran erinnern. Um, ich weiß, Love Actually ist mit... Ähm, mit allen,
3: genau, die Rang und Namen haben. Genau, Qui-Gon yeah. Jinn
1: ist dabei, um, Watson ist dabei, äh, hier, um, Julia ist dabei und Bill Nighy ist dabei. Und Heike Makac. Heike Makatsch, ja, Deutschland mhm. ist auch dabei. Bilbo. Bilbo Bilbo Baggins. Ja. Nanny McPhee. Kira Knightley. Liam Neeson. Fucking... Taken, ja. Und das ist eine Kurzgeschichtensammlung und alle Kurzgeschichten sind scheiße und ich hasse den Film und er geht 135 Minuten und es war qualvoll für mich. Alle wir lieben hat, alle lieben diesen Film. Wer hat vorgeschlagen? geschlagen? Ah. Cory. Cory, die heute nicht hier ist, um den Film zu verteidigen. Und deshalb kriegt er richtig drauf.
3: So. Okay, ja, da
2: bist du relativ allein. <lacht> ich habe es eben schon mal erwähnt. Ich habe den Film zwar gesehen, Eben ist man noch, bei, bei den Namen poppen mir einzelne Bilder und, und Szenen noch auf. Ich weiß, dass, was, hat Hugh Grant nicht den ähm
1: Typen gespielt, der irgendwas Dummes macht? Ja.
2: Ja, ich aber er, war er nicht äh, der Premierminister ja, in gut. England? Ja, genau Daran, genau. genau. Daran konnte ich mich noch
3: erinnern. Also, von, der beste ah, Premierminister ah, ah. ist immer noch im Black Mirror.
1: Ich bin ja, noch nicht geguckt. Ich sag, also ich empfehle die, ähm, den Andy Circus Brexit-Sketch das ist für mich die beste Premierministerin im <lacht> <auf jeden Fall lacht> filmisch dargestellt. Ähm, nee, also Love Actually, also geliebt von vielen äh, und ebenso gehasst von vielen, glaube ich. Ähm, Daniel und Cory lieben den beide, das weiß ich. Das haben sie auch schon äh, in dem Podcast gesagt, das haben sie auch schon in Episode 18 gesagt, die ja 38 Leute draußen gehört haben, also äh, aber ich bin bei den Kritikern, 63%, ja, scheißfilm Film und Nee, äh, ganz winzig finde ich schon mal vom Rating her, in den USA R-Rated, hier ab 6, weil... Oh der, Gott, die, die, Was? die, nee, die Folge mit, äh, mit, äh, mit Bilbo Baggins ist halt, der ist ja am, am Porno-Dreh, äh, also nee, Ach, nicht stimmt, Porno. Ja. Die sind Schatten-Double für eine Sexszene oder so und die machen halt so trocken, trocken Sex immer vor der Kamera und lernen sich dabei kennen und reden so. Und das ist total witzig, weil die sind halt nackt und machen so Sexdinger und haben dabei so ganz normale Alltagsgespräche so, hey, wie war wann bist du, wie bist du mit, der Bu mit dem Bus gekommen? Und, ja, und dann verlieben sie sich halt wie bei all den 20 Kurzgeschichten. Hm. Und ähm, das ist deshalb total lustig. ja. Hm. ja. Total. Ja, gut, lustig. Was, äh, was ja. Liam Neeson
2: war, irgendwie mit seinem Sohn? Ja, Liam Neeson war mit seinem, und mit seinem dann Sohn da, unterwegs. Da, da irgendwann
1: jemanden kennengelernt. Sein Sohn hat sich in diese kleine Schwarze verliebt, die irgendwie die Coole war, an der Schule. Ach, stimmt, ja. Und dann sind sie am Ende zum Flughafen gegangen und völlig unrealistisch ist er an den Sicherheitskontrollen vorbei, um mir noch Tschüss zu sagen. Sie war Amerikanerin, er war Brite und dann am Ende kam sie noch wieder und dann hat Liam Neeson sich auf dem Weg noch auch noch in irgendwen verliebt, den man kurz getroffen hat, die die Mutter von irgendwen war, was weiß ich. Ähm, ja. Also, das sind irgendwie 50 Kurzgeschichten mit allen britischen Stars. Und die sind, ähm, inter sind die überhaupt intertwined?
2: Oder sind die halt, sind die... Sind ich die glaube schon, in, in gewissen Punkten überschneiden die sich. Ja. Gesagt. weil
3: sie dann auch am Ende alle also? zusammen auf dieselbe Weihnachtsparty? Die gehen oder Nee,
1: die sind nicht, also die sind leicht intertwined, aber auf jeden Fall intercut. Also immer wieder hin und her geschnitten. Alles wird zusammen gehalten, die Klammer darum ist die Geschichte von dem abgehalfterten Rockstar Billy Mac, gespielt von Bill Nye und das ist auch die beste Geschichte in meinen Augen, der halt so ein Comeback macht, der hat halt mega keinen Bock und macht halt, weil in England ist ja so irgendwie, Christmas Number One ist ja so mega das große Ding in England und er macht halt so einen richtig schlechten Weihnachtssong, weiß auch, dass der richtig schlecht ist und hat auch mega keinen Bock drauf, und ist in der Talkshow, wo er auch drüber redet, dass er jetzt diesen Scheiß-Song gemacht hat, der kacke ist und den trotzdem alle kaufen, sondern einfach, weil es cool ist, dass dann er nochmal in den Charts auf 1 ist und das wäre irgendwie eine geile Geschichte zu Weihnachten und so. Und ähm, gleichzeitig äh,
2: Wer weiß, das hätte Potenzial heute, wenn das über Social Media machst. Ja, also <lacht> es
1: geht halt gleichzeitig, bei ihm geht es um die Geschichte zwischen ihm und seinem, seinem Manager. Manager, ja. Weil er hat irgendwie nicht so richtig Freunde in seinem Leben eingesammelt, weil er so abgefuckter Rockstar ist und sein einziger echter Freund ist sein Manager, den er aber öffentlich zumindest immer nur beschimpft und beleidigt und eigentlich aber ganz herzlich ist und den trotzdem total gerne hat. Am, am Ende geht er von dieser, von
2: dieser riesen Party weg, bei der dann alle möglichen Stars und sonst was sind, um mit seinem Manager einfach zu zweit das sind zu, Feiern. Sein, zu trinken. ja.
1: ja. Ja, und all die Geschichte ist auch ganz cool. Dann, dann gibt es wieder die Geschichte von, von, von Bilbo Beckins am Sexdreh. Äh, dann gibt es die Geschichte ähm, mit, äh, hier, ähm, na? mit Hans Gruber und Heike Makatsch. Äh, ähm, Ach, stimmt, ja. Heike Makatsch ist die Assistentin von... Alan Rickman. <lacht> seine seine Assistentin und die haben so, noch keine Affäre, aber es ne, bahnt sich so ein bisschen an und und Stimmt, er ist ja. aber verheiratet und hat Kinder und. Und die, die Frau, also seine Frau ist die
2: Schwester des Präsidenten.
1: Äh, ja, genau, die da sind die Geschichten ähm, verbunden, genau. Und die Geschichte fand ich so ein bisschen schwierig, weil am Ende kriegt Heike Makac das tolle Geschenk von Hans Gruber und aber, aber dann trotzdem geht er irgendwie zu seiner Frau zurück, aber trotzdem ist sie halt eigentlich total fertig, weil er sie nicht mehr so liebt. Aber dann liebt er sie halt das doch, doch noch. Ja, sie hätte ja glaube ich, das
2: rausgefunden, dass er so eine Riesenbrosche oder irgendwas schenken wurde dann eine Kette? Sie und dachte, sie kriegt die, ja. weil sie
1: die gefunden hat und dann kriegt sie die nicht. Und, ja. und dann gibt es die Geschichte von der Kira Knightley, die irgendwie den einen Typen heiratet und denkt, der beste Freund von dem hasst sie, aber eigentlich ignorierte sie nur, weil er sie wirklich geliebt und ist voll tragisch. Und die kommen aber auch nicht zusammen. Also, es ist, also es ist schon ähm, nicht so hart schwarz-weiß mit den Happy Endings, muss man sagen. So ja, love it's Love, actually. Ja.
3: <lacht> ich sehe gerade, Andrew Lincoln ist auch dabei.
1: Tun wir mal kurz hm. so, als wüsste, The Walking du Dead, Andrew ja. Lincoln. Ah, ja, das ist der beste Freund von äh, der, der, der Kira Knightel liebt. Und das ist ja. auch total krass, weil er ist da jung und du kennst ihn nicht wieder, weil er ist jung und nicht abgefuckt. Das ist so, hast du. <lacht> also, und halt so ausgeschlafen und ich meine, trotzdem schon Er Ist traurig. er noch
3: jünger als in den Flashback-Szenen in The Walking Dead. Also merklich unerkennbar.
1: er sieht halt einfach nicht. Also du, du kennst ihn ja nur noch als, als mega am Arsch. Heutzutage, irgendwie. ja. Meine, die Flashback-Szenen haben die nicht, auch, waren die nicht nur in Staffel 1. Um, ja, das ist, das ist tatsächlich krass. Ich hätte ihn nicht erkannt, er hätte äh, hätte mich darauf hingewiesen. Daniel war, der, Daniel war da den Tag, oder? Ich meine, das müsste, ja. ich glaube, es war Daniel. Ja. Ich habe ihn auch er, nicht der erkannt. Da habe ich darauf hingewiesen, genau. Und ich fand Kira Knightley fand ich irgendwie ein bisschen, fand ich ein bisschen schwierig, weil ich sie jetzt eher so als Charakterdarstellerin kenne und da ist sie irgendwie so jung und so hart überschminkt die ganze Zeit. Und irgendwie die Figur, die sie spielt, ist auch ein bisschen dumm, fand ich. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe mich mega auf Kero Knightley gefreut und dann war sie kaum da.
2: Oh, armer Malte. Ja, gut, naja, armer Malte. Ja. <lacht> Wobei ist halt das Problem bei solchen Kurzgeschichten. Das <lacht> du hast halt nicht viel Screen Time.
1: Ja, und dann gibt es so eine Geschichte von einem Premierminister, der irgendwie was mit seiner Assistentin anfängt. Am ersten Tag.
2: Ja, ja irgendwas war da. Und dann das legt er, er sich Poster. mit den USA an wird es ja aus Prinzip ja. ja weil er das nicht das ist, cool äh. findet immer nur der äh, wirklich der wenn man sagen Adjutant oder sowas zu sein der ja. Vereinigten Staaten
1: die Geschichte ist äh, die Geschichte fand ich die war irgendwie die war ganz nett hat nur wie so, so einen so einen schäbigen Bill Clinton Beigeschmack wo irgendwie alles was Präsidenten mit ihren Assistenten machen ist so ein bisschen so und in dem Fall war es das halt aber total cool, weil die sich ja echt voll geliebt haben. Und er war ja auch nicht verheiratet. Also er hat ja niemanden betrogen. Er war der so der ehrlichste von allen. Naja. Ein Politiker? Krass. Ja, ne? Also also ich meine, ähm, Qui-Gon Jin war auch ehrlich. Also machen wir uns Gut, stimmt,
2: ja. Neben diesen
1: Taken. <lacht> ja. Ja. ja, das war ähm, Love Actually.
0: Hm.
1: Ja. Hm. Es, wie gesagt, es ist irgendwie... Ja, Richard Curtis hat About Time, fand ich richtig gut. Den haben wir mal in der Sneak gesehen. Da geht es um Zeitreisen durch den Schrank. Mit wie heißt noch die Darstellung, die aussieht wie Helena? Jetzt komme ich nicht drauf. Keine Ahnung. Och, komm. Ja, Sam, erzähl mal kurz was, werde ich das google. Nee,
3: hm, das nee,
1: erzählen, ich muss pfeifen. <lacht> About
3: hey, gut, ich mein,
2: das ist ja, wirklich, meine, das Daniel und Cory jetzt nicht dabei sind, die den Film wirklich wahrscheinlich besser kennen, mehr verteidigen könnten, dann... Äh hey, der war, gar
1: nicht Mann, mit, der war gar nicht mit Helena. Stimmt gar, gar nicht mit
2: Helena. Krass.
1: Das hat Margaret Robbie mitgespielt, wie geil ist das denn? Also About Time auf jeden Fall trotzdem große Empfehlung, auch wenn er, auch wenn er ohne Helena ist. Ähm, vielleicht waren wir mit Helena im Kino? Rachel McAdams sieht nicht aus wie äh, Helena. Hm.
2: Laura Linney? Ich war nicht ja. dabei. So ja. viel kann ich sagen.
1: Ja, aber ja, auf jeden Fall ein sehr guter Film. Hat mir auch sehr gut gefallen. Kann man sich auch sehr gut angucken. Ja. Jetzt bin ich mir nicht mehr, ich mehr sicher, ob das überhaupt der
3: Zeitreisefilm in dem Schrank war.
1: Mann! Äh, Discover's Chicken Travel in Time, Change What Happens. Ja, doch, ist, ja, ist der Zeitreise. -Film. The
3: Lion, ich the Witch, schon. and the Wardrobe. of Auf
1: jeden Fall ist er auch mit Bill Nye. Und ein guter Film. Guckt euch ja. an. Guckt den Film
3: an Stadtlauf, actually.
1: Oder wenn ihr Love Actually gucken müsst, ja, dann macht's halt. Guckt die Asia-Version, die sechs Minuten kürzer. Wahrscheinlich fehlt die Sex szene Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Ich wüsste nicht, was sie sonst geschnitten hätten. Oder haben sie
2: irgendeine Geschichte rausgeschnitten.
1: Sechs Minuten? Äh, geht einer von denen nur sechs Minuten? Nee. Komm.
2: Du kannst hm, keine ganze Geschichte mit sechs Minuten raus. Wahrscheinlich nicht, ne? Also wüsste ich nicht wer.
1: Ja, doch, tatsächlich, die du kriegst mit sechs Minuten wahrscheinlich kriegst du die ganze Geschichte von Bilbo Baggins und der Sexszene draußen sechs Minuten. Die war relativ Stimmt. kurz. Ja. Macht Sinn. Ja, ja. Ihr habt es hier zuerst gehört. In äh, Asien fehlt die Beste Bilbo Geschichte. Be weil die, die Frau hat sehr schöne Brüste gehabt. Das weiß ich noch. Ja. Da habe ich, äh, hab ich mich darauf konzentriert in den Obwohl ich, also ganz ehrlich, ähm ich vergesse immer seinen, Martin Freeman, genau. Also ich mag Martin Freeman wahnsinnig gerne. Und deshalb finde ich es schade, dass es ein bisschen verbrannt wird. in diese Szene, ähm, wo man als Mann sich eher auf die Brüste von der Frau konzentriert und die eigentlich jetzt halt, die, die, die lebt nur davon, dass sie so absurd ist. Und das ist schade, weil Martin Freeman kann halt echt mehr. Und trotzdem ist es eine der besseren Geschichten, finde ich. Aber, ähm, ja, die lebt halt einfach nur von der Prämisse. Ja. Yeah. Willst du was sagen, Tobi? Kino Nein. Plus, du jetzt 2 Euro zahlen in die Prämissekasse.
2: Ja, liebe Grüße an unsere Freunde von KinoPlus. Ja, und die Rocket Beans, genau. Ja, es Rocket ist als wäre Kobe
1: hier. Ja, <lacht> ja, 40 Millionen hat er gekostet. Wahrscheinlich hat er 1.300 Millionen eingespielt. Weil, ja, hey. Mit Sicherheit. <lacht> Love Actually. Ist ein Weihnachtsfilm, oder? Kann man auch nicht anders sagen.
2: Es spielt um Weihnachten rum. Und es ist mega oder? mit dem
1: Herz und so. Und irgendwie sind alle dabei. Und das ist wie, wie, wie so ein Charity-Song. Ja? Wo alle dabei sind, trotzdem ist kacke. Also, kein guter Song. <lacht> ja, schade. Hey, Corey, Daniel, liebe Grüße. Schade, dass ihr heute hier sein könnt. <lacht> Sonst wäre die Diskussion viel besser. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, kriege ich, krieg ich nächstes
3: Mal einen drauf. Freue ich mich. Ja. Nun denn?
1: Möchte noch jemand was dazu sagen?
3: Ich möchte ähm. noch ein Glas Champagner bitten. Oh.
1: Okay. Ja, das machen wir noch. Geht noch? Ja, eins geht, geht noch. Trotzdem. Ich schenke dir das gerne live ein. Oh. ja das war der erste ja, ähm, okay und wir hören uns gleich wieder zu Little Lord Fauntleroy Little Lord Fauntleroy oder wie in Deutschland heißt der kleine Lord oder wie ich ihn gerne nenne Star Wars meets Star Trek denn wir haben ähm, Patrick Stewart und Sir Alec Guinness in einem Film vereint. Sir ist Alec Patrick
3: Stewart nicht auch Sir? Ja, Natürlich klar, ich hast schon. du recht.
1: Du hast recht, du hast recht. Sir Patrick Stewart und Sir Alec Guinness vereint in einem Film. Sir Patrick Stewart spielt Royalty. Sir Alec Guinness, andersrum. Sir Patrick Stewart ist der Horsemaster. Sir, <lacht> Sir Alec Guinness ist Royalty. Und ähm, worum geht's? Oder nein. Mal, fangen, wir mal, fangen wir mal am Anfang an. Der Film ist in Deutschland rausgekommen am 26. Dezember 1982. 1982 ein ganz fantastisches Jahr, in dem ich geboren wurde. Und äh, in den USA ist er schon im November. Möchtest du ergänzen?
3: Nein, nein, ich wollte auch sagen, 1982 ist ein... Ja, ne? ja, der beste Jahrgang. Ja,
1: ja. Cheers to that.
3: Hm.
1: Möchtest du was sagen, Tobi? Nein. Hm. Und, ähm, ja, worum geht's? Also es geht um den kleinen ähm, Lord Fauntleroy. Ich habe jetzt leider seinen Vornamen nicht mehr äh, im Kopf. Der in den USA aufwächst und mit seiner Mama zusammen. Und war das Einzige, also ich glaube, es ist sogar in New York. Und was er halt überhaupt nicht haben kann, sind so diese alten Aristokraten aus England. Und dann stellt sich aber heraus, dass er aristokratisch, aristokratische Verwandte, Tobi? War... Weil der ja, äh, blaues klein, Blut, blauen, blauen, blauen. meinst du? Ja, der,
2: der, gut, der wollte nicht wirklich so viel mit denen anfangen, war doch sein, sein bester Kumpel,
1: so gegen die geschimpft hat. Absolut. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. <lacht> Ups, nein, Quatsch. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Nein. Ähm, und äh, dann stellt sich dabei raus, also naja, seine Mama hat nicht so mega viel Geld und sie haben, naja, äh, äh, Lord äh, aristokratische Verwandtschaft in England. Und ähm, der lädt sie ein, weil er hat keinen äh, Nachfolger, Truchsess. Was soll immer? Er hat Air. auf jeden Fall keinen Sohn, genau. Yeah. No heir. Äh, und ähm, äh, lädt ihn deshalb ein und die kommt da hin und er hat mega keinen Bock auf die Mutter und will nur den Sohn und die Mutter darf ihn nicht treffen, also der äh, ist der äh, Sir Alec Guinness, spielt hier wie spielt er denn, wie heißt Lord von denn? Das, oh, Nein, der Earl oh, nein. of Doran Genau. Earl of Doran Und nimmt den kleinen Lord auf und er ist so ein Ebenezer Scrooge type of guy, also so mega steif und der kleine Lord von Troy erwärmt aber dann langsam sein Herz und äh, ja, dann nimmt die ganze Story so seinen Lauf.
2: Ja, würde ich sagen. Wobei, das ist damit der klassischste Weihnachtsfilm, den wir jetzt hier in der Liste haben. Es spielt zwar nicht unbedingt äh, so krass zu Weihnachten, es gibt aber ja, es,
1: es endet mit es endet einem Weihnachtsfilm. Also, genau. Ja, wo, wo man jedes Mal denkt so, ach ja, stimmt, da ist ja tatsächlich plötzlich auch noch Weihnachten. <lacht>
2: Aber ja. ich glaube, das ist wirklich, äh, hat es Sabine nicht gesagt, das ist wirklich der Weihnachtsfilm eigentlich den jetzt normalerweise jeder nennen würde, außer
1: unserer Gruppe. Also für, für Sabine, meine Freundin, das ist es auf jeden Fall der Weihnachtsfilm, der steht. ich hatte ihn als Kind nie nie gesehen. Und, ähm, aber ich war geflasht dann von den Schauspielern, also gerade also äh, Ale Guinness, man hört halt als Fan, man hört die ganze Zeit Obi-Wan Kenobi. Und das Coole ist, <lacht> es ist wie, als würden wir miterleben, wie Obi-Wan Kenobi auch zwischen der hellen und dunklen Seite der Macht hin- und her gerissen ist. Weil du hörst ihn manchmal reden wie Vader und manchmal hörst du ihn <lacht> reden wie Obi-Wan Kenobi. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, als Star-Wars-Fan ihm zuzuhören. Weil wenn du die Augen schließt, dann... Kannst du dir vorstellen, es wäre Star Wars. Wenn du da hinschaust, denkst du, naja, okay, ist irgendwie schon einfach so ein angestoppter britischer Weihnachtsfilm. Aber er äh, ist einfach schon dann großartig von ihm gespielt.
2: Ja gut, das stimmt. Wobei ich habe jetzt nicht versucht, mal die Augen zu schließen. Das hätte ich vielleicht mal machen können. Wobei nächste Weihnachten läuft ja mit Sicherheit wieder. Vielleicht wärst du dann aber auch eingeschlafen. Ähm, das ist auch möglich, okay. ja. Und es nicht, gibt,
1: weil der Film so schlecht ist. Und es, gibt eine, es gibt eine fantastische Szene, wo, also es gibt halt, also die, 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 ähm, wie hieß die? die Dorancourt Street oder so, die ist halt unter dem Schloss. Und ähm, das ist so, da, da leben die ganzen Armen und der, äh, der ähm, Earl kümmert sich halt nicht so um die. Und dann wird halt in einer Szene so dargestellt, wie er ärmlich die da leben. Und es ist wirklich so: es ist so ein, so ein dreckiges Rinse halt zwischen den Häusern. Und dann spielen die Kinder so ein Dreck. Und dann kommt noch so ein Hund angelaufen mit drei Beinen und, oh, und stolpert ja. noch und fällt mit der Schnauze ins Dreck. Was ist so, wenn du, wenn du wirklich so, ähm, so whimsical irgendwie darstellen wolltest? ist ist halt mega over the top. Aber es ist cool gemacht und äh, der kleine Junge ist auch echt sympathisch. Also. Wenn der Anakin Skywalker gespielt hätte, wäre das vielleicht ähm, besser geworden. Man weiß es nicht. Aber äh, ist ein cooler Film. Und überall, ich glaube, der kam sogar vor Star Wars raus, wenn ich das. Ähm, ja, nee, ja, Quatsch. Nee, 1980 war nach Star Wars. das war, was mich Ach, weil ich dachte, ah, da kommt Sir Earl Guinness her. Weil ich, ich konnte mir ich aber ich 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 nicht glauben, dass sie nach Star Wars für die Rolle noch gekriegt <lacht> haben. Der <lacht> muss doch danach noch viel teurer geworden sein, eigentlich. Naja. Ja, Na gut, vielleicht hat ihm das Drehbuch gefallen. Vielleicht war gerade Weihnachten und er äh, ähm, war in Geberstimmung. Wobei ganz ehrlich, also mit 40 Millionen Dollar äh, zu der Zeit war das kein günstiger Film. Ne? Oh, das ist
2: tatsächlich recht
1: viel. Ja, ja, ne? Ich finde, er wirkt nicht so teuer ehrlich gesagt, wenn man ihn schaut. Aber er ist gut gemacht, gut gespielt, geht so ans Herz.
2: Gut, wahrscheinlich haben sie da wirklich, vielleicht haben sie da wirklich ein Schloss gemietet und
1: die haben doch in England wieder Schlösser ohne Ende. Was kann das kosten, ein blödes Schloss dazu mieten? Ja. Hm. Geil ist, Weiß es nicht. das Schloss hat so ein Spielzimmer, wo, wo halt dann so äh, ein historisches Spielzeug ist und der kleine Junge rastet halt völlig aus, weil so cooles Spielzeug ist, so, so Aufzieh, äh, Sachen und so. Ne? Und du guckst es heute und kriegst die ganze Zeit so einen krassen Conjuring-Vibe und denkst doch. Boah, ist das creepy, wie. Das ist halt so ein, ja. so ein Typ an einem Trapez, der so langsam den Arm hebt mit so. Äh, so, so, so diesem, diesem Pseudo-Roboter-Geräusch. Ne? Und denkst, denkst du, so, boah, ist das creepy. Und der Junge, der mir dann einfach das Herz aufgekostet <lacht> hat, das geilste Spielzeug überhaupt war. Ähm, und heute denkst du nur, das wäre das Zimmer, was ich nie betreten würde. Überall so creepy Puppen und so Zeug. Und der rastet halt einfach aus. Ähm, das, ja, das, das ist das Zimmer,
2: seines, das Zimmer seines Vaters, mhm. der ja leider recht früh gestorben ist. Hat schon
1: Potenzial. Ja. Ja. Wobei, also so er, ist, er ist natürlich nicht so früh gestorben, dass er noch mit dem gespielt hat, als er gestorben ist. Das wäre yeah. auch kritisch, ja sogar damals schon. Aber ja, ähm, ja. nee, also das ist, das ist noch sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Heutzutage. Aber der Film macht einfach Spaß. Also den kann man auch, ich, ja. ich habe den jetzt erst zum ersten Mal gesehen und trotzdem finde ich ihn gut, ähm, was für den Film spricht, finde ich würde ich auch sagen. Wie gesagt, es ist, halt, ist halt ein wenig
2: archetypisch mit, den, äh, mit der Entwicklung, dann, dass, der dass der kleine, aufgeweckte Junge dann äh, das, äh, das Herz des alten Earl of Dunningcourt erwärmt und äh, dann, man merkt das halt immer mehr, dass hast die Straße angesprochen, äh, mit, denen, äh, dann, äh, mit denen dann der, der Earl und der, der kleine Junge dann äh, wo sie hinkommen und er sagt, das, das kann doch nicht sein, und wir nehmen jetzt mal richtig Geld in die Hand und renovieren hier alles. Und dann äh, suk sukzessive öffnet er sich ja auch dann äh, gegenüber der Mutter, die ja hier in dem Fall auch versucht, dort den Leuten wirklich zu helfen. Und ähm, na gut, dann ein schönes Happy End. Ich glaube, das, das wäre auch was. Bei Weihnachtsfilmen, finde ich, da ist soll es auch schon ein schönes Happy End eigentlich geben.
1: Ja, und äh, also geht 103 Minuten, aber fühlt sich sehr kurz an. Das Einzige, was ich sagen würde, was bei dem Film ein bisschen anstrengend ist, ist der Soundtrack, weil die haben gefühlt wirklich nur ein einziges Musikstück, was sie immer wieder und wieder <lacht> und wieder, wieder wiederholen in jeder Szene. Und das nervt irgendwann. Das ist auch kein besonders geiles Musikstück. Und ich sag mal, wenn du das Menü von der Blu-Ray gehört habt, dann habt ihr auch den ganzen Soundtrack vom Film gehört. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, das war halt in den 80ern öfter mal so, dass du nur ein Ding hattest. Nee. Oder zwei, drei. Das ist ein bisschen anstrengend.
3: Das wäre auch mein härtester Kritikpunkt an dem Film. Kann man sich anschauen äh, im Doubleheader mit Secondhand Lions mit Michael Caine, Robert Duvall und Harvey Joel Osmond als kleiner Junge. Auch zwei exzentrische Männer und ein Kind, was irgendwie in die Obhut gerät und da überleben muss.
1: Random, okay. Aber ja, Double Feature sind eine gute Sache. Also generell, ich wollte es vorher noch erwähnen, weil der erste Tag und auch der zweite haben wieder bewiesen, vier Filme für einen Film haben ein bisschen zu viel. Drei Filme, würde ich sagen, nach wie vor optimal. Double Feature auch sehr geil und vor allem sehr entspannt. Da kann man, genau wie du gesagt hast, da kann man ja zwei Filme so schön back to back zeigen, wie in dem Fall. Ähm, ja.
2: Vielleicht gibt es deswegen so viele Trilogien.
1: Ja, und weil du, halt einen, also weil du auch einen Film mit drei Akten machst. ne? Das ja. ist, äh, kann man, bietet sich halt auch irgendwie an. Ähm, und ja, ich glaube, laut Fondroy sind wir uns eigentlich wahrscheinlich Weihnachtsfilm, oder? Ja. Also Weihnachtsfilm, Kann man mal angucken. Cool. Und das können wir gleich noch ein bisschen weiter diskutieren, die ganze Weihnachtsfilm-Schose, weil gleich sprechen wir noch über Die Hard. Stories, 12 Terrorists, One Cop und ein Jahr später reden wir wieder über Die Hard. Mal sehen, ob es besser ist als äh, unser zweiter Star Wars Podcast, der war ein bisschen anstrengend, als wir über dieselben Filme nochmal geredet haben. Aber ein anderer Film, über den wir zweimal geredet haben, war Anna in the Apocalypse und das ist ein ganz fantastischer Weihnachtsfilm, den ich, den ich hier eigentlich nochmal allen ins Herz legen möchte. Ja. Bei denen sollten wir auch nochmal reden. Ja, ich glaube, also Anna in the Apocalypse war wirklich, der war wirklich gut und ähm, sehr lustig und auch zu Weihnachten halt richtig gut. Ja, ja, passend zum Thema. Passend zum Thema, ja. Also, äh, Die Hard von John McTiernan, ich glaube, damals hatte ich es nicht erwähnt, der hat Predator gemacht, der hat Rollerball gemacht, La okay, Last Action Hero gemacht. Ey, aber, fuck, ich habe ich hab die Rollerball Blu-ray da und ich, ich bin so heiß drauf, diesen Film nochmal zu sehen. Ich habe jetzt auch gerade ähm, Running Man nochmal geschaut und bin, ich weiß, Rollerball, ich hatte auch äh, irgendwie mit meinen anderen Kindheitsfreunden damals noch drüber, geredet, äh, damals, zu Weihnachten noch drüber geredet. Weihnachten. Änderung äh, der Apocalypse. Nee, ähm, und ich krieg die Story, der, der hat so einen krass politischen Hintergrund, den ich nie verstanden habe und bin super heiß drauf, den Film nochmal zu sehen. Weil alles, was ich damals gedacht habe, war geil, das ist wie Speedball, dieses Amiga-Spiel als Film. <lacht> das Einzige, was ich mich damals abgefuckt hat, war, dass sie halt Rollschuhe statt Inliner fahren, was irgendwie nicht so cool ist. Es gab dann auch ein Remake mit Inlinern, was nicht so cool war. Aber der Film richtig geil, glaube ich von meiner Erinnerung, freue mich mega auf die Blu-ray, aber darüber reden wir nicht, sondern wir reden über den anderen Film von John McTiernan, nämlich Die Hard oder wie in Deutsch heißt Stirb langsam. Und das war ja so ein Film, der hat ja den Bruce Willis damals ein bisschen bekannt gemacht, ne? Also ein bisschen. Ja.
2: Und ich meine, ich finde es immer noch interessant, dass äh, interessant zu hören, dass auf dem äh, Nebencharakter dem Polizisten Karl dann an der ganze Comedy-Serie äh, das Licht der Welt erblickt hat.
1: <lacht> also gefühlt, das ist wirklich derselbe Charakter, oder? Also jetzt mal, ja, mal ja. Scheiß. Das schon geil. Es
2: also, ist wahrscheinlich dann, ich weiß gar nicht, ob es in derselben Stadt spielt,
3: aber With alle, alle uns. Was hast du gerade ausgegraben? Ja. Remake von Rollerball? neues? Noch eins? Hast du erwähnt? Ja, es
1: gibt Rollerball und es gibt einen neuen Rollerball, der heißt auch Rollerball. Ne? Ach so. Okay. Aber halt einfach nur der, der ist es gibt der auch einen mit Frauen. Mit Frauen. Gender Swap. War auch übrigens eine interessante Folge von ähm, Sneaky meine da haben Helen und ich damals darüber gesprochen zum äh, äh, als äh, hier ah, wie ist noch die schäbige Oceans uh, Something Eight Eight, Eight? ja Eight? genau ja. Gender Swap an sich also an sich interessantes Konzept nicht Oceans Eight. Nein. Nee. Ghostbusters? Go ah. <lacht> auch,
3: auch, Nicht so, so schlecht wie Ocean's 8. Doch. Ja, mhm. ich, die
1: Fallhöhe ist auch größer. Ich bin auch kein <lacht> so Oceans-Fan, aber von Ghostbusters zu Ghostbusters ist nicht so schlimm wie von Ocean's whatever zu Ocean's 8.
3: Ja, das stimmt auch. wieder. Danke. Danke no, so. Bei Gender
2: Swap, bei Die Hard, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Oder?
1: ja oder War gut. Nee, wahrscheinlich nee. Obwohl, also ich sag mal ganz ehrlich, also eine Frau in diesem Wife-Beater-Unterhemd, das kann ja. schon sehr geil sein. Ja. Aber ey, für die zwei Jennifer Leute, Jennifer, ja, die macht ja gerade Acting-Pause, die hat wahrscheinlich richtig Bock dafür zurückzukommen. nee Aber Tobi, erzähl doch mal für die zwei Leute, die noch nicht wissen, was da ist, so grob worum es geht. Okay, so vielleicht
2: euch beiden ja hier. Ähm, Bruce Willis spielt
1: John McClane
2: einen ziemlich abgefuckten Cop, der zu Weihnachten versucht, sich mit seiner äh, ne, mit seiner Ex-Frau wieder ähm, zu vertragen. Geht dann in das berühmte Nakatomi Plaza Building.
1: Holly Gennaro, ne? Seine Frau?
2: Stimmt, ja, Holly Gennaro. Die extra eine Mädchen haben wieder angenommen ja. hat.
1: Oh.
2: Ja, also man hört, es funktioniert nicht so gut. Äh, aber er, er, er möchte sich auf jeden Fall, er auf jeden Fall versuchen, ähm, dass sie sich wieder annähern. Und er kommt gerade zur rechten Zeit, weil dummerweise genau zu diesem Zeitpunkt wird halt diese, ähm, das Gebäude, in dem, in dem seine Ex-Frau arbeitet, von Terroristen belagert. Und äh, die äh, angeblichen Terroristen. Hm? Stimmt, angeblichen Terroristen belagert. Gut, das, gut dass du das nochmal erwähnst. Das ganz wichtig. <lacht> Aber wir, da kommt auch wieder ein alter Bekannter von vorhin aus dem Podcast, Alan Rickman, in seiner Rolle, Hans Gruber.
1: Damals auch sein Durchbruch, ne? Würde also, ich Also als, als, ich sagen, als Schauspieler ja. in Hollywood, nicht als, als Schauspieler generell, ja.
2: Ja, aber auch wunderbar gespielt, der so ein bisschen das Evil Mastermind ist gegen Bruce Willis, der halt einfach Knallharte, einen knallharten Actionstar mit äh, in dem Fall düsterer, ein bisschen düsterer und härterer Vergangenheit äh, etabliert hat, würde ich sagen. Die, äh, wie du gesagt hast, die, die zwölf Terroristen, die nehmen dann langsam über den Film immer weiter ab, wenn John McClane versucht, hier seine, seine, Frau, äh, zu, seine Frau zu retten, äh, seine Ex-Frau zu retten und äh, Alan Rickman, alias Hans Gruber den das Hand wegzulegen.
1: Es ist einfach, also es ist der archetypische Ding, ja, Actionfilm schlechthin. Ich weiß ja, bei, bei ja.
2: also ich, ich fand es ja gerade, äh, man, hm, jetzt wenn ich, wenn ich recht überlege, Conan oder das so, was wir auch vorher, Vor ich hatte irgendwie, das war das erste Mal, dass mir so aufgefallen ist, dass äh, dass Actionhelden dann auch so ein bisschen abgefuckter sein dass können, dass sie bluten können, ja, ja also dass sie damit, bluten können. Ansonsten sind sie halt unbesiegbar. Das war, der, es war der,
1: Gegen, der Gegenentwurf zu Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, also den unbesiegbaren Kampfmaschinen, zwei Meter Muskelbergen, sondern mehr so der Everyday-Typ, ja. der auch mal aufs Maul kriegt, der blutet, der schimpft, der nicht das perfekte Leben hat, nicht der perfekte Typ ist, wobei er ja im ersten Teil noch nicht so abgefuckt ist wie, also in Teil 3 geht es ja schon noch ein bisschen bergab, mit ihm, vor allem was die Haare auf dem Kopf angeht, aber
2: manchmal ähm bergab geht's in den danach folgenden Filmen auch.
1: Ja, äh, ja, also ich meine, ich habe so ein bisschen ich muss ja mal sagen, mein Lieblings Die Hard Film war die ganze Zeit der zweite, weil ich das Videospiel zum zweiten kannte, bevor ah. ich die Filme gesehen habe <lacht> und deshalb das Setting einfach so cool fand, mit dem Flughafen und mit dem T-1000, und weil klar, der, dem zweiten ja der charismatische Gegenspieler. Ja? Er hat diesen, diesen ekligen, nackten Karate-Typen im Hotelzimmer und die haben halt fucking Hans Gruber. Also besser wird es eigentlich nicht. Ellen ja. spielt es so unglaublich gut. Als Deutscher hat man noch mal den, den Bonus, dass die bösen deutsche Terroristen <lacht> sind und mit unglaublich perfektem Deutsch äh, das Nakatomi Plaza übernehmen.
2: Weil sie hatten uns einen Deutschen und einen Österreicher, das ja. man richtig schön hören können. Ja,
1: und also als Japan-Nerd ist es halt. Mach auch Mach los, noch geil. mach los! Komm, mach los! Ja. <lacht> es ist ja halt auch geil, dass es das Nakatomi-Plaza ist, weil das war die Zeit, wo die Amerikaner dachten, die Japaner würden irgendwann die Welt übernehmen. Und ähm, das, ist, das stimmt halt einfach alles bei dem Film. Ja,
2: ja es passt wunderbar. Ich meine, wir hatten vorher schon drüber geredet, äh, schon mal in einem Podcast drüber geredet, aber es ist einfach, es ist einfach schön. Es spielt zur Weihnachtszeit und ich habe eben einen Blick über dich geworfen. Da hängt immer noch dieses Schild mit der Leuchtreklame. Ja, Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Ja, der, der Film ist,
1: <lacht> also in Englisch ist er halt auch unendlich zitierbar. Also ich, ich, ich bin jetzt besonders gut im Imitieren von Alan Rickman, aber es ist einfach gut. ja Es ist, I'm, I'm gonna count to three, there is not going to be a four. und ach, es ist einfach es hat einfach alles gut ja yeah. ähm, ja ich weiß nicht also ähm, random trivia ja da wenn Bruce Willis sich in ja, die, die Luftschächte sind halt toll und da gibt es eine gute es war eine ähm, es war eine Friends Folge oder was ist Seinfeld Folge wo Bruce Willis im Krankenhaus die ganze Zeit durch die Luftschächte gekrochen ist ich glaube es war Seinfeld das war <lacht> Das war ziemlich geil. Im Film sieht man da an einer Stelle ziemlich hart den Bluescreen, weil du durch Bruce Willis durchgucken kannst und den Luftschacht siehst. Weil, boah, das ist ein echt großer Luftschacht gewesen. Ähm, dann wichtig zu wissen, wenn Alan Rickman zum Schluss äh, vom Gebäude fällt, haben sie ihm nicht gesagt, dass er, also, sie haben gesagt, er fällt auf 3, und sie haben ihn auf 2 fallen lassen oder so. Und äh, deshalb guckt er so genial erschrocken. Und diese Zeitlupenszene ist auch für die Ewigkeit, muss man sagen. Ja. Ähm, jedes Jahr. Es ist krass in Mode gekommen, darüber zu diskutieren, ob Die Hard ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Äh, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ich habe aus Prinzip mal den Standpunkt vertreten, dass nicht. Fand ich letztes <lacht> Jahr auch, habe ich dieses Jahr anders gesehen. Dieses Jahr fand ich ihn super Christmassy und habe mich eigentlich die ganze Zeit drüber gefreut. Also, ja, wir haben leider bei uns keine Office Weihnachtsfeier, habe ich letztes Jahr auch thematisiert. Es ist politisch nicht gewollt bei uns, hm. was irgendwie schade hm. ist.
2: Da solltest du auf jeden Fall mal Die Hard zeigen.
1: Warum? Vielleicht kannst du sie so etablieren. Ja, stimmt. Ey, Lufthansa, da will man daher zwei 2 gucken, glaube ich. Das ist, <lacht> okay. Du auch, Tobi, auch du Ich muss das 2 zeigen. Ich weiß, Sam, du als it Die Hard 4.0 ist wahrscheinlich dein liebster Film, oder? Ja, habe ich nicht mehr geschaut. Ah, okay. hm. Bild, glaube ich, sehr, er stellt sehr realistisch dar. Äh, die Mit Gefahren. diesem
3: Justin Long, ja, als IT-Nerd ja. oder so. Er
1: stellt die Gefahr hm. des Internets, stellt es sehr realistisch dar und Hacker. Also wirklich, da ja. kannst du was lernen wahrscheinlich. Besser
3: sagen. als Black Hat. Mit um, Tor. Äh, ähnlich schlecht. Von Michael Mann, echt. Ja, ähnlich mhm.
1: schlecht. Boah, aber, aber nicht ganz so langweilig. Hm. Also, weil Black, sorry Leute, Black Hat ist echt. Boah, die hat 4.0 ist schon schlecht, aber Black Hat ist. Licht nochmal eine Schippe äh, drauf. Geh lieber zu der. Gibt es eine, eine Black Hat-Konferenz oder heißt die Red Hat? Black Hat? Ich glaube,
3: es ist Black White oder? Hat. White Hat? Die White
1: Hat? Was ist das? White Hat? CCC-Konferenz oder? Black Hat? war der Konferenz in den USA. Ich meine die also
3: -Hat. black Blackheads sind böse Hacker und Whiteheads sind gute Hacker.
1: And Grey Hats, die dazwischen. <lacht> Red, Red Hats sind kommunistische Hacker, also die guten.
3: Nee, nee, Grey-Hats werden dann noch zu Whiteheads, so wie. Ah. Mh, ne. ähm, zum Thema Double Feature kann ich empfehlen, Rising Sun mit Sean Connery, Wesley Snipes und Harvey Keitel. Eine Michael Crichton Verfilmung und insofern recht, echt spannend. Hm. Äh, also die Verbindung zu Die Hard ist spielt auch in einem japanischen Hochhaus nice. die Japaner Stimmt. führen, diesmal sind es die Japaner die krumme Sachen im Schilde führen
1: alternativ könnte man zu Die Hard auch The Raid oder Judge Stretch schauen, die auch in einem Hochhaus <lacht> und man sich von unten nach oben kämpft, anstatt wie John McClane mehr von oben nach unten aber äh, ähm. ja. Hochhäuser bieten sich schon an für Actionfilme, oder?
2: Durchaus, ja. Halt.
3: The Rock musste auch drauf zugreifen. Skyscraper. Skyscraper.
1: Dodge That Bullet, ja. Den haben wir eben alle nicht gesehen, ja. oder? Wollen wir auch nicht. Oder? Nee. 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 Muss nicht. Lass mal. Lieber nochmal äh, Rampage schauen. Oder ihr guckt einfach Anna in the Apocalypse, was übrigens <lacht> ein ganz fantastischer Weihnachtsfilm ist. Und ein Musical, möchte ich nochmal betonen. Äh, da hören die Parallelen auch schon auf zu Stirb langsam. Hm. Also ist auch ein Weihnachtsfilm. Und gut. Ich bin,
2: ja. Es werden Leute getötet.
1: Ja. ja, Guter Film. Äh, and the Apocalypse. Ja, hat... Bester Film mit der hat. Quad. Quad. Sind es fünf Teile?
2: Gibt es nicht bald noch einen
1: sechsten? Ja doch,
3: 4.0 war mit Justin Long und im fünften trifft er seinen Sohn oder sowas. Der fünfte
1: ist ja in Russland, ja, ja,
3: richtig.
1: Aber es ist nicht wirklich Russland. Also nein, es ist ich weiß nicht mehr, Ukraine, Tschernobyl, sind auf jeden Fall auch in Tschernobyl, der fünfte war schon richtig schlecht. Der, ich, das Einzige, was die Die filme am Ende irgendwie so ein bisschen am Leben gehalten hat, ist, ähm, die sind cool, wenn du mit John McClane zusammen alt geworden bist und Amerikaner bist, weil der halt immer wieder das Ding mit seinen Kindern und ähm, so ein bisschen so, so die politischen Entwicklungen mit reinbringt und ich glaube, das ist auch das Einzige. Ansonsten, ich glaube, Teil 1, 2, 3 cool 4 und 5 kannst du, äh, äh, dann äh, guck doch lieber Glass. Haben wir auch noch nicht gesehen. Möchte ich hm? immer noch sehen. Hm.
2: Oder Anna in An the Apocalypse.
1: Oder immer, immer eine gute, also gerade zu Weihnachten, also weil es ist ja ein Weihnachtsfilm wo ich, äh, ne? auch wenn man es vom Titel her nicht, äh, kein guter, gutes Double Feature mit ähm, Apocalypse. Ne? Nee,
3: aber mit Shaun of the Dead.
1: Ja, allerdings, mhm. so, so gut Anna in the Apocalypse auch ist, mit Shaun of the Dead zusammen fällt er dann leider ab.
3: Okay, also doch nicht mit Trump, wieder. Ja, doch. Auch. Vielleicht mit einer Folge Glee.
1: Dann gewinnt er. Das ist aber ein dummes Double Feature. <lacht> musst du musst erst <lacht> Glee gucken.
3: Ähm, ja. Ja, doch, eine Glee-Weihnachtsfolge und dann Anna and Gibt es eine Glee-Weihnachtsfolge? Ja, es immer Weihnachtsfolgen in Fernsehserien. Wahrscheinlich. Wie viele Staffeln gibt es? Drei, Keine sechs, Ahnung. zwölf, acht, vier? Habe ich nie geguckt. Hm. Also in einer Weihnachtsfolge kommt mein Lieblingslied aus allen aus den die Folgen, die ich gesehen habe, Baby, it's cold out, sein. Das ist echt süß. Hm.
1: Ich würde ja eher noch Apocalypse irgendwie mit Gremlins zusammenschauen. Ne? Hm. Okay. Auch Gremlins wahrscheinlich dann, aber irgendwie die zwei, die gehen so Hand in Hand und die sind beide Weihnachtsfilme. Hm.
3: Und haben eine Musical-Nummer. Oder The Thing, das ist auch kalt und Schnee
1: Ja, oh, The Thing ist so, oh, ich will unbedingt The Thing wiedersehen. Ich bin schon ich weiß nicht, ich habe schon seit, seit längerem, habe ich mega Lust, Things zu gucken. Äh, ja. Ich warte irgendwie drauf, dass, 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 dass gibt es hell es Aber den Carpenter. Ja. ja, den Carpenter. Na, ich mag aber auch äh, die beiden anderen Filme. Also der Schwarz-Weiß-Film ist halt ein Klassiker und der Film mit Ramona Flowers ist super, weil es kein Remake ist, sondern ein Prequel. Spoiler-Warnung. Mhm. Zu spät. Aber er ist echt anders, als man denkt. Er ist natürlich nicht so gut wie der Carpenter-Film. Äh, und das Ende ist... Äh, aber der ist auch gut. Und die Hauptdarstellerin ist auch gut. Ist nicht Kurt Russell, aber ist auch echt gut. Natürlich ist es nicht ja. Kurt Russell. Keine Frau kann Kurt Russell sein. Wenn eine Frau Kurt Russell wäre, wäre das schlecht. Das
3: kannst du heutzutage nicht mehr sagen.
1: Okay. Aber ich sag's trotzdem, weil das ist <lacht> ja. das ist unser Podcast und es ist ein freies Land und wir dürfen hier sagen, was wir wollen, Sam. Du darfst auch sagen, was du willst. Und du darfst sagen, dass ich das nicht sagen darf, aber ich darf es trotzdem sagen.
3: Wir sind uns einig uneinig zu sein.
1: Ja, agree to disagree. Oh, sorry. Cheers.
3: Cheers. Ja.
1: Ähm, also, Diane ist ein Weihnachtsfilm, oder? Weihnachtsfilm? Ja, ja. Ja, Top. haben wir es entschieden. Einfach nur mal. Weihnachtsfilm. Äh, das ist auch der letzte Film auf unserer Liste, oder? Noch ein bisschen ja, rascheln? Hallo. Kommt noch was? Ja. Little nee, Lord Fauntleroy haben wir besprochen. Ja. Das heißt, ähm, wenn wir uns an unseren Aufnahmeplan halten, das ungeschriebene Gesetz, dann gibt es als nächstes die reguläre januar Dann gibt es den Jahresrückblick. Und dann gibt es das Fantasy Filmfest Special, wo The Favorite reden, den ich nicht gesehen habe, aber der für Oscars nominiert wird. Und alle reden darüber. Helen hat ihn gesehen? Tobi? Ich habe ihn gesehen. War gut? Tobi, sag, gib, gib, gib ein Preview. War gut? Wie gut war? War er lesbisch? Er war lesbisch, oder? War schon heißt Emma Stone war dabei. Und ja, hat was mit doch. Frauen gemacht. Sexsachen. Ja. 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 Emma Stone, das reicht doch schon, oder? Emma Stone, Sexsachen, macht es schon gut. Ja. Und das Ganze inszeniert vom Regisseur von Killing of Sacred Deer. Das kann ja nur ein Feel-Good-Movie sein. Ähm, nee, also macht der Film mehr Spaß oder mehr Angst?
2: Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so viel Angst macht. Hm. Ich habe jetzt Killing of the, äh, the Secret nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Angst der macht. Sehr.
1: Sehr viel Angst. Und Der oh, hat keine okay. Sexsachen mit Emma Stone. Ja, gut, aber das ist. Ja. Dieser Film hat Sexsachen Sex mit, mit Emma, Emma. Stone. Awesome. <lacht> also, Leute, also freut euch auf unseren über, über, über nächsten äh, Podcast mit äh, Sexsachen. Emma Stone. The Faces Favorite Thema? My, favorite? Nee, my favorite. one of my favorite. <lacht> Und, ähm ja, für heute Handy aus und Film ab. Merry Christmas! Yay!